0: Du kommst oben an, du wirst total überfordert sein, du weißt nicht wie du schläfst, du weißt nicht wie du aufs Klo gehst, du weißt nicht wie du isst, du weißt nicht wie du dich fortbewegst, du hast zwar alles trainiert, aber da oben ist alles nochmal anders, dein Körper wird vielleicht Probleme haben, du wirst, wirst reisekrank sein, also die Weltraumkrankheit betrifft 85% der Astronauten am Anfang und gleichzeitig hast du diese Erwartungshaltung, du musst jetzt abliefern, du musst leisten.
1: Ihr könnt alle bisherigen Folgen mit Gästen wie Tommy Schmidt, Mighty Nguyen Kim oder auch unserem neuen Kanzler Olaf Scholz in der Podcast-App eurer Wahl anhören und Deutschland3000 da natürlich auch direkt abonnieren. In manchen Apps gibt es auch zusätzlich noch eine Glocke oder irgendwie andere Benachrichtigungen, die man aktivieren kann, um wirklich keine Folge mehr zu verpassen. Die heutige Folge ist eine sehr besondere für mich. Mein Gast Matthias Maurer ist 51 Jahre alt, stammt aus einer kleinen Stadt im Saarland und lebt und arbeitet aber momentan 400 Kilometer über uns, im All, als Astronaut auf der Internationalen Raumstation ISS. Und von dort hat er mich für diese Folge angerufen. Das heißt, ihr hört jetzt gerade tatsächlich den ersten deutschsprachigen Podcast, der im Weltall aufgenommen wurde. Und bis vor ein paar Jahren hätte mir das vermutlich nicht mal Matthias selber geglaubt. Eigentlich war er als Bewerber bei der ESA nämlich in der allerletzten Runde ausgeschieden. Du wirst nie Astronaut werden, hat man ihm damals gesagt. Jetzt ist er es doch, als einer von nur zwölf Deutschen, die jemals Raumfahrer waren. Und ich wollte natürlich wissen, wie hat er das geschafft? Und wie fühlt es sich jetzt an? Wir haben zweimal gesprochen. Einmal Mitte Oktober, als er buchstäblich noch mit beiden Beinen auf der Erde stand und in Houston auf seinen Start wartete. Und dann nochmal, zwei Monate später, diesmal schwerelos schwebend, auf der ISS. Deswegen ist diese Folge auch ein bisschen länger als üblich. Wir haben nämlich beide Gespräche, also das Vorher und Nachher, hintereinander gepackt. Und das macht es, finde ich, auch noch besonderer. Im ersten Teil hat Matthias mir von der krassen, jahrelangen Astronautenausbildung erzählt, für die er zum Beispiel auch 16 Tage komplett unter Wasser verbringen musste. Außerdem habe ich natürlich gefragt, wie sein Alltag da oben überhaupt aussieht. Warum war bisher noch keine deutsche Frau im All? Und glaubt er, dass es irgendwo in diesem Universum noch anderes Leben gibt? Es ging auch um die politische Dimension der Raumfahrt, um Europas Rolle im All, insbesondere jetzt, wo gleich mehrere amerikanische Milliardäre wie Elon Musk und Jeff Bezos mit ihren kommerziellen Unternehmen den staatlichen Akteuren Konkurrenz machen. Wie ist es für Matthias, sich die ISS mit superreichen Touristen zu teilen? Kurz nach seiner Ankunft hat Matthias auch direkt eine ziemlich heikle Situation erlebt, für die Teile der Raumstation zwei Tage lang evakuiert werden mussten. Ich wollte wissen, wie er mit solchen Extremsituationen umgeht, oder auch mit der Vorstellung, dass seinen Liebsten hier auf der Erde was passieren könnte, während dieser sechs Monate, die er dort oben ist. Ehrlich gesagt, für mich war das spannend von vorne bis hinten. Mein Kopf hat sich während dieser Gespräche permanent so angefühlt, wie der von diesem Emoji, dem das Hirn explodiert. Ich habe unheimlich viel gelernt und ich hätte nie gedacht, dass ich mich so für Raumfahrt und alles, was damit zusammenhängt, begeistern kann. Und als Matthias beschrieben hat, wie er zum ersten Mal aus dem Fenster der ISS auf die Erde geschaut hat, da hatte ich richtig Gänsehaut. Ich hoffe, ein bisschen was davon überträgt sich jetzt auch auf euch. Hier kommt eine gute Stunde aus dem All mit Matthias Maurer. Matthias, wo kommst du gerade her?
0: Also momentan bin ich in den USA, ähm, in Houston noch. In zwei Wochen geht's dann rüber nach Florida, weil die letzte Woche vom Start sind wir in Quarantäne in Florida. Und dann am 30. Oktober geht's hoffentlich dann in mein Raumschiff und hoch zur ISS. Genau, das sind
1: nicht mal mehr drei Wochen. Was macht man in diesen letzten Tagen, so auf den letzten Metern vor dem Start?
0: Also genau jetzt so kurz vom Start ist es wichtig, dass man noch einmal innehält, noch einmal durchschnauft. Und diese Woche ist meine Crew-Urlaubswoche, also ist wirklich zur Erholung. Ich habe frei, ich mache nur ein bisschen Sport und äh, ja, nebenbei rede ich halt jetzt noch mit dir. <lacht>
1: Tatsächlich haben sich dieser Urlaub und auch Matthias' Quarantäne dann noch um fast zwei Wochen verlängert, denn Matthias' Start musste mehrmals verschoben werden. Erst weil die Wetterbedingungen nicht passten und später wegen eines medizinischen Problems eines Crewmitglieds. Am 11. November ging es dann aber endlich los. Da sind Matthias und seine drei amerikanischen KollegInnen in einer SpaceX-Kapsel ins All gestartet und 22 Stunden später auf der ISS angekommen. Du hast dich ja schon vor Wochen in Europa von deiner Familie und Freunden und Freundinnen verabschiedet. Wie ist das denn jetzt in deinem Alltag, gerade in diesen letzten Wochen? Was sind so Dinge, die du da nochmal ganz bewusst wahrnimmst? Weil du schon weißt, okay, ein halbes Jahr lang werde ich das jetzt nicht mehr schmecken, riechen, spüren, sehen.
0: Momentan genieße es richtig, da nochmal ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Das können wir ja oben auf der Raumstation nicht machen. Ich habe ja nicht mal eine Dusche, keine Badewanne dort oben. Das ist einfach nur noch waschen mit einem feuchten Tuch. Von daher ist es jetzt noch einmal ein sehr, sehr schönes Erlebnis, so in den Elementen zu sein. Wirklich unter Wasser zu sein, zu tauchen, aber auch in der frischen Luft zu sein, die frische Brise im Gesicht zu spüren. Einfach nochmal alle Gerüche in mich aufzusaugen. Eine knusprige Pizza zu essen, das wird es da oben ja auch nicht geben. Also alles, was ich dann vielleicht in den nächsten sechs Monaten nicht mehr haben werde.
1: Bist du denn so ein Typ, der solche Sachen dann vermisst oder glaubst du, Wehmut ist nichts, was dir da oben passieren wird?
0: Ich glaube, da oben sind so viele neue Eindrücke, die auf mich da einprasseln werden. Das ist einfach, das, das füllt mich dann komplett aus. Klar, nach ein paar Monaten gewöhnt man sich an alles und dann wird man denken, na, jetzt wäre vielleicht so ein Gläschen Wein oder eine Pizza mal ganz nett. Aber das ist dann etwas, wo ich denke, okay, wenn ich zurückkomme, dann kann ich das so leicht haben. Also vermissen werde ich das nicht.
1: Mhm. Du hast, das habe ich jetzt bei der Vorbereitung öfter gesehen, hast du öfter den Satz gesagt, das ist für mich nicht der Traum eines Kindes, sondern der Traum eines Erwachsenen. Wie hätte denn der neunjährige, zehnjährige Matthias wohl reagiert, wenn man ihm damals gesagt hätte, mit 51 fliegst du mal auf die ISS?
0: Ich glaube, das hätte der kleine Matthias damals überhaupt gar nicht verstanden. Also ich komme ja aus dem Saarland und das Saarland war, als ich ein kleiner Junge war, ein Tieffluggebiet. Da haben die Amerikaner sehr viele ähm, ja, Kampfflüge geübt ähm, im Tiefflug. Die sind dann ja, fast schon über unser Haus da drüber geschossen, im ganz niedrigen Flug und ich war immer total begeistert davon, ich dachte, ey, die Jungs in ihren fliegenden Kisten dort oben, die haben den besten Blick, ich möchte auch mal fliegen, ich möchte die Welt von oben sehen. Also ich wollte eigentlich, als kleines Kind wollte ich Pilot werden. Aber gut, das hat sich dann später irgendwann auch wieder geändert und äh, ich habe als Kind auch gesehen, wie Ulf Merbold, der erste westdeutsche Astronaut, dann mit dem Space Shuttle hochgeflogen ist und ich war total begeistert und fasziniert, aber... Ich dachte mir, der Ulf, das muss so ein Supermensch sein. Und, und das ist so weit weg gewesen von mir. Ähm, ich habe gar nicht mal gewagt, einen solchen Traum zu träumen. Und das war wahrscheinlich der, der größte Fehler. Als Kind sollte man sich seine, seine Träume nicht einschränken lassen. Man soll große Träume träumen, weil wer keinen großen Traum hat, kann sie auch keinen erfüllen. Und erst als Erwachsener, so 2008, als ich in den Nachrichten gesehen habe, die ESA sucht neue Astronauten, habe ich mir überlegt, Moment, was macht denn eigentlich ein Astronaut? Und dann war mir klar, ein Astronaut ist heute nicht mehr so ein tollkühner Typ, der ein Testpilot ist, wie der Yuri Gagarin, der nicht weiß, ob er da Leben wieder runterkommt und trotzdem da einsteigt, sondern ein Astronaut heute ist jemand, der im Weltall Forschung macht, viele, viele Experimente. Und äh, das ist genau das, was ich liebe. Ich meine, ich habe an der Uni studiert, in verschiedenen Ländern. Ich mag dieses internationale Ambiente, verschiedene Sprachen zu sprechen, Teamwork international, aber auch dann wirklich Experimente in allen verschiedenen Facetten zu machen, von Technik, von Medizin, von Biologie, Chemie, Verbrennungsexperimente, aber auch neue Werkstoffe zu entwickeln, was ja meine Hauptdomäne ist.
1: Also Matthias sagt jetzt hier zwar, er sei kein Supermensch, aber sein Lebenslauf ist trotzdem ganz schön beeindruckend. Er hat in vier verschiedenen Ländern studiert, hat drei Ingenieursdiplome und eine Doktorarbeit im Bereich Materialwissenschaft geschrieben, für die er auch noch mehrfach ausgezeichnet wurde. Außerdem war er verantwortlich für die Erfindung von mehr als zehn patentierten Anwendungen. Er spricht fließend Englisch, Spanisch, Französisch, ein bisschen Italienisch und hat zuletzt für seine Arbeit als Astronaut auch noch angefangen, Russisch und Chinesisch zu lernen. Ich hatte bei der Vorbereitung jedenfalls schon den Eindruck, dass es eine Art Elite ist, die da ins All geschickt wird. Nur eben nicht, wie man vielleicht im ersten Moment denken würde, eine aus lauter Superheroes mit übermenschlichen Kräften, sondern eine Forschungs- und Wissenschaftselite. Denn vor allem dafür machen wir das ja überhaupt mit der Raumfahrt.
0: Und natürlich das Abenteuer als Astronaut, äh, hochzufliegenden Blick auf die Erde zu haben. Also das war für mich damals äh, die Entscheidung zu sagen, ey, der Traum, Astronaut zu werden, das ist was für dich.
1: Und weißt du noch, wann der Moment war, in dem du zum ersten Mal gedacht hast, das ist jetzt auch tatsächlich realistisch für mich? Weil es ist ja, also es ist ja, kann man ja an wenigen Fingern abzählen, für wie viele Menschen das überhaupt jemals realistisch wird in der ganzen Welt.
0: War eigentlich ziemlich kurz nach, diesem, ähm, nach diesen Nachrichten im Fernsehen, als ich gelesen habe, die ESA sucht neue Astronauten. Dann habe ich mich natürlich direkt auch hingesetzt und ähm, im Internet geguckt. Okay, was sind die Bedingungen? Was muss ein Astronaut können? Und äh, ja, als Werkstoffwissenschaftler decke ich sehr viel von den Forschungsfeldern ab, was wir dort oben im, We im Weltall machen. Und nach meinem Studium mhm. habe ich auch in der Medizinforschung gearbeitet. Ich habe damals Blutfilter entwickelt und ja, das bedeutet auch, die medizinischen Experimente, die wir oben machen, die kann ich auch gut abdecken. Von daher ähm, war das eigentlich fast schon ein Volltreffer. Hatte ich vorher gar nicht so erwartet, weil ich dachte, da muss man vielleicht Pilot sein oder man muss Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben. Aber äh, prinzipiell ist die ESA sehr offen. Man muss eigentlich nur entweder ein Ingenieur oder äh, ein Naturwissenschaftler sein und dann genügend Sozialkompetenz mitbringen, also in der Lage sein, mit fremden Menschen die aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur kommen, sechs Monate lang auf einem abgeschlossenen Raum effizient zusammenzuarbeiten, nicht in Panik zu geraten, auch in Krisensituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Und wenn es erforderlich ist, dass man die Führung übernimmt, dann muss man halt der Teamführer werden. Aber wenn es erforderlich ist, dass man ein Follower wird, also dass man quasi einem anderen folgt, dann ist auch das ganz mhm. wichtig. Und, und das sind die Qualitäten, die ein Astronaut heute braucht.
1: Und dann hast du dich da 2008 beworben, wurde es aber ja nicht genommen, bist aber trotzdem 13 Jahre lang dran geblieben. Obwohl ja damals klar war, okay, das wird jetzt erstmal jahrelang keine weitere Chance geben. Wo kam das her, dass du da so ein Durchhaltevermögen hattest und weiter dran geglaubt hast?
0: Ja, also ich war da, ich will mal sagen, ich war das so richtig angefixt. Also 2008 habe ich mich beworben, die Auswahl ging genau ein Jahr lang bis 2009. Und ich habe dann so viel gelernt über den Beruf des Astronauten, über das Thema Weltraum. Und als 2009 der Generaldirektor der ESA äh, gesagt hat, okay, jetzt habe ich zehn finale Kandidaten, ihr habt alle das Zeug, Astronaut zu werden. Ich war einer von diesen zehn. Ähm, dann hat er aber gesagt, ich habe schlechte Nachrichten, ich habe nur sechs Tickets fürs All. Und du, Matthias, wirst einer von den vier sein, die ich hier rauswählen muss. Du wirst nie Astronaut werden. Das war, ein, das war ein Moment, wo ich dachte, da zieht mir jemand den Boden an den Füßen weg. Weil wäre ich in der ersten Runde rausgeflogen, mhm. hätte ich gedacht, klar, Astronaut, dafür brauchst du einen Supertyp. Klar, ja. äh, das bin ich nicht. Und ähm, das hatte ich quasi schon erwartet. Aber wenn du dann nachher wirklich am Ende ankommst und man sagt dir, ja, du hast das Zeug dafür, aber ich habe bloß keine Fahrkarte für dich, äh, dann denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, und dann... Ähm, zu dem Zeitpunkt war das ISS-Programm finanziert bis 2015. Und als es dann 2014 anstand, das Programm zu verlängern, kam der Generaldirektor wieder auf mich zu und hat gesagt, ey, du wolltest doch mal Astronaut werden, willst du es immer noch? Ich hätte jetzt neue Tickets. Und da habe ich gedacht, ey, was für eine Frage. Klar, und ich war zwischen 2010 und 2014 schon bei der ESA angestellt, weil ich einfach mich entschlossen hatte, ich will jetzt in dem Bereich Raumfahrt weiterarbeiten. Und das war damals dann ähm, mein Startvorteil. Ich war der Einzige von uns Vieren, die nicht genommen wurden damals, ähm, der sich entschlossen hat, trotzdem bei der ESA anfangen zu arbeiten. Und äh, ja, seit 2015 bin ich jetzt Astronaut und seit anderthalb Jahren jetzt ganz aktiv nur im Training für diese Mission.
1: Und war dieses Durchhalten, obwohl einem jemand oder ziemlich viele sagen, das wird erstmal nichts, was, was dir immer schon lag und auch so ein Ehrgeiz dann trotzdem durchzuziehen, warst du schon als Kind und Jugendlicher so? Wo kommt das her?
0: Ja, man braucht Steherqualitäten, da hast du recht, aber ich meine, wenn du etwas wirklich liebst, etwas unglaublich magst und dann, dann machst du das einfach, also dieser Antrieb, der kommt eigentlich, ich muss mich dafür jetzt nicht zwingen, sondern das, das ist einfach, mir macht es Freude. Und als ich bei der ESA anfing zu arbeiten, anfangs jetzt nicht in der Funktion als Astronaut, sondern als Unterstützer für Astronauten ähm, und später dann in der Entwicklung von neuen Projekten, das hat mir einfach so viel Freude gemacht. Ich habe gesehen, ich kann Raumfahrt beeinflussen, auch ohne Astronaut zu sein. Ich kann schon die Rückkehr zum Mond vorbereiten in meiner damaligen Funktion. Ich war Projektleiter für den Aufbau der neuen Trainingsanlage für, für den Mond. Und da war ich ganz, ganz stolz drauf. Und äh, wenn die Astronauten in Zukunft, und vielleicht auch sogar ich, in Zukunft zum Mond fliege, dann werden wir in dieser neuen Trainingsanlage trainieren. Und äh, also ich habe da richtig was leisten können und ähm, helfe hoffentlich dann auch damit, dass äh, zukünftige Generationen sich den Traum erfüllen können.
1: Das finde ich echt beeindruckend, diese Vorstellung. Ne? Er bewirbt sich da zusammen mit mehr als 8400 anderen Leuten aus ganz Europa, kommt Runde für Runde weiter bis unter die letzten zehn, scheidet dann aus und arbeitet trotzdem weiter für die ESA, vom Boden aus und das ja auch jahrelang ohne Aussicht darauf, irgendwann noch mal eine Chance auf die ISS zu bekommen. Da zeigt sich für mich auf jeden Fall auch die mentale Stärke von Matthias und wie wichtig die für einen Astronauten ist, kann man vermutlich gar nicht hoch genug einschätzen. Auch bei der Ausbildung spielt sie eine große Rolle und als ich davon im Internet Aufnahmen gesehen habe, bin ich fast ein bisschen neidisch geworden. Matthias war über die letzten Jahre in richtig vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Ich habe ihn von einem Hubschrauber hängen sehen, unter Wasser tauchen, in der Wildnis Bäume fällen und Feuer machen, in Laboren, in Höhlen, im Tiefschnee und in riesigen Flugzeug- und Raumschiff-Hangars. Es schien ein einziges Abenteuer zu sein, ein großer Spaß, aber bestimmt phasenweise auch enorm herausfordernd. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast... Mehrere Jahre lang dafür trainiert, insbesondere die letzten anderthalb Jahre für diese Mission. Wann bist du dabei mal an deine Grenzen gestoßen?
0: Ziel der Ast des Astronautentrainings ist eigentlich, uns immer wieder an unsere Grenzen ranzuführen. Weil es ist ganz, ganz wichtig ist, dass man sich kennenlernt. Man soll wirklich seine Kollegen und sich äh, viel, viel besser kennenlernen, als das der normale Mensch äh, normalerweise so äh, erlebt. Deswegen wurden wir in ein Höhlensystem reingeschickt, fünf Tage, sechs Nächte, Untertage, mussten wir als Team dort bergsteigen, wirklich auch in, einem gefährlichen, in einer gefährlichen Umgebung, immer wieder gesichert mit Seilen, dann auch so wie wir das im Weltall durchführen bei einem Außenbordeinsatz. Und wir mussten Arbeiten durchführen, die wir alleine gar nicht machen konnten. So, du musstest immer wieder Hilfe anfordern und auch Hilfe geben den Kollegen, aber du musstest die richtige Balance finden, nicht nur zu helfen, sondern auch äh, ja, die Hilfe anzufragen. Und nur dann hast du den besten Teamerfolg. Und da waren Momente dabei, wo ich echt dachte, uff, das ist körperlich extrem anstrengend, das ist mental total anstrengend man hat Menschen kennengelernt, dass die plötzlich in der extremen Umgebung sich doch anders verhalten, als ich es erwartet hätte. Und ich habe auch sehr viel über mich kennengelernt.
1: Wann war das zum Beispiel?
0: Ja gut, ich meine, in diesem Team ist natürlich einer der Führer und die anderen sind die Follower. Und dann, dass man plötzlich merkt, ja dieser Teamführer, das war in meinem Fall jetzt einer mit militärischem Hintergrund, der hat das Team dann so angeführt wie, wie beim Militär. Ich bin der Chef und ihr müsst tun, was ich sage. Wobei ich als äh, Zivilist, ich denke eher, äh, Moment, wir sind alles hier in diesem Team schlaue und gebildete Leute. Ich denke, wir sollten Informationen teilen und dann vielleicht ein bisschen mehr gemeinsam entscheiden. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen, die da ist nicht die eine Sache korrekt und die andere komplett falsch, sondern du musst halt gucken, ist es eine Extremsituation, erfordert diese eine schnelle Entscheidung, dann ist es klar, dann müssen wir das mehr militärisch machen, weil dann gibt es keine Zeit zu diskutieren. Aber geht es jetzt eher darum zu sagen, wir legen die Explorationsziele fest, also die Wissenschaft, die wir hier umsetzen wollen, dann denke ich mal, dann sollte man das ein bisschen ausdiskutieren und auch gucken, dass wir das Wissenschaftsprogramm optimieren und nicht äh, einem nicht-Wissenschaftler, einfach dann militärisch einfach hinterherlaufen, weil er sagt, okay, wir müssen schnell ans Ziel kommen, Punkt, fertig. Die Wissenschaft ist nur Beischmuck hier. Ähm, also man solche Sachen. Und äh, man lernt sehr viel über sich selbst in diesen Situationen. Und äh, es ist ganz wichtig, diese Erfahrung zu sammeln. Ein anderes Training, da war ich 16 Tage unter Wasser, in einer Unterwasserstation. Und beim allerersten Mal, als ich dort ausgestiegen bin, dann wurde mir so ein Metallhelm auf den Kopf gesetzt, am Hals dann festgeschraubt, also diesen Helm, den kann man gar nicht mehr dann selbst ausziehen. Und dann steigt man aus und läuft über den Meeresboden. Das waren jetzt nur 20 bis 30 Meter Wassertiefe, aber das ist schon tief genug, dass man nach einer Stunde gesättigt ist. Das heißt, wenn ich dort einen Panikanfall habe und sage, ich muss schnell hier raus, ich muss zur Oberfläche, dann ist das der sichere Tod dann würden sich ähm, die Stickstoffblasen in meinem Körper, also die in meinem Körper gelöst sind, die würden sich zu Blasen entwickeln, das würde dann zu einem Lungenriss führen und ich würde dann schwer verletzt ähm, rauskommen oder vielleicht sogar direkt sterben. Also das heißt, dieses Bewusstsein, ich bin jetzt hier so nah an eigentlich an meiner normalen Welt, ist nur 20, 30 Meter entfernt, aber ich kann dort nicht hin, ich, kann, ich muss jetzt hier durchhalten, ich kann jetzt hier nicht raus. Und dann läuft man über den Meeresboden und denkt, "Oh klappt das hier alles so mit der Technik und ist das da so richtig? Und man hat so ein bisschen ein Unwohlgefühl, immer so bei sich dabei. Aber beim zweiten Einsatz ziehe ich mir morgen meinen Helm auf, krabbel dort raus und laufe über den Meeresboden. Um mich herum schwimmen die Fische, ich schaue mir dieses blaue Wasser an und denke, hey, das ist meine neue Umgebung. Das ist meine neue Umwelt, hier gehöre ich hin, das ist toll. Und allein dieser Switch von dem ersten Tag, wo, wo ich mich nicht so richtig wohl gefühlt habe, zum nächsten Tag, wo mein Gehirn gesagt hat, alles normal hier, alles tipptopp, ähm, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl zu sehen, wie anpassungsfähig das menschliche Gehirn ist, ähm, sich an neue Situationen, neue Umgebungen anzupassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gewesen für diesen Übergang jetzt für sechs Monate im All, weil dort werde ich auch wieder in dieser Situation sein.
1: Glaubst du, dass du als Matthias dich verändert hast durch diese vielen Extremsituationen, die du da jetzt auch in kurzer Zeit erlebt hast?
0: Ja, ich denke, jeder Mensch ähm, reift ja, entwickelt sich weiter und die ganzen vielen Situationen, die ich jetzt erleben durfte, ähm, die geben mir natürlich ähm, auch etwas zurück, die verändern den Menschen Matthias hoffentlich in eine Richtung, dass ich ruhiger werde, dass ich gelassener werde, dass ich vielleicht auch offener werde für unbekannte Situationen, dass ich die einfach auf mich zukommen lasse und dann sage, ich habe jetzt so viel Erfahrung gesammelt, ich kann eigentlich in jeder Situation, auch wenn sie komplett neu ist, werde ich mich wiederfinden und werde dort das Richtige tun. Natürlich gibt es aber auch andere Seiten. Als Astronaut im Training muss man Schauen, dass man sehr effizient ist, dass man mit seiner Zeit ähm, ja, sehr effizient umgeht, weil die Zeit ist natürlich das kostbarste äh, Gut. Und ähm, ich denke, jetzt mit vielen Freunden und auch der Familie ist der Kontakt jetzt immer wieder kürzer geworden. Man hat so nicht mehr die Zeit für viele Smalltalks, da gemütlich zusammen dann mal ein bisschen abzuhängen, viel zu quatschen. Und das haben vielleicht auch dann viele in meiner Umgebung dann auch so empfunden nach dem Motto, okay, der ist jetzt, ähm, der ist jetzt unter Strom, unter Spannung äh, oder auf, mit dem mhm. Tunnelblick Richtung Mission getrimmt. Aber das ist, glaube ich, so etwas, was ich auch an meinen Kollegen erlebt habe vor der Mission. Das wird sich nach der Mission widerlegen. Also man hat natürlich eine Riesenaufgabe vor sich. Und wenn man da nicht 100 Prozent darauf fokussiert ist und darauf hinarbeitet, dann wird es natürlich auch nicht den Erfolg, den man sich wünscht. Wie
1: packt man denn für so eine Mission? Was nimmst du mit?
0: Also da habe ich natürlich super Glück gehabt. Die ESA packt nämlich für mich und auch die NASA. Mhm. Also an Klamotten habe ich sehr wenig dabei. Ich habe sechs Hosen für sechs Monate, also eine Hose pro Monat, eine lange Hose dann. Ich habe alle drei Tage eine neue Unterhose. Die Frauen bei uns im Team bekommen alle zwei Tage eine neue Unterhose. Socken habe ich ein paar pro Woche, wenn ich das so richtig im Kopf habe und auch ein T-Shirt pro Woche und das T-Shirt, was ich dann diese Woche anziehe fürs normale Leben und Arbeiten an Bord, das ziehe ich dann in der nächsten Woche an zum Sport machen und nach zwei Wochen Einsatz ist das T-Shirt dann so ähm, stinkig, dass es dann ähm, entsorgt wird. Wir haben ja leider keine Waschmaschine oben, mhm. das heißt die ganzen Klamotten, die werden dann in eine Versorgungskapsel reingestopft und diese Versorgungskapsel, die bringt nur Sachen hoch, aber die kann nicht mehr runterfliegen und landen. Das heißt, die verglüht beim Wiedereintritt. Und dort stopfen wir unseren ganzen Müll rein, auch das, was aus der Toilette rauskommt, was wir nicht wieder recyceln können. Und das heißt, nicht jede Sternschnuppe, die man am Nachthimmel sieht, ist eine romantische Sternschnuppe. Manchmal ist es auch nur der Müll von Matthias.
1: Eine dreckige Wäsche. <lacht> Aber du darfst auch ein paar persönliche Gegenstände ja, glaube ich, mitnehmen. Oder? Wie war das? 1,5 Kilo habe ich im Kopf oder ist das sogar zu viel schon?
0: 1,5 Kilo durfte ich an privaten Sachen mitnehmen. Und dann habe ich mal Kleinigkeiten eingepackt, die jetzt wichtig sind für mich, für meine Freunde, für meine Familie. Ich habe da so ein paar Ehringe von ganz engen Freunden mit dabei, weil das ist für die was Romantisch, dann zu sagen, okay, ihr Ehrring war dann im All mal ein bisschen Weltraum geschnuppert. Aber ich habe auch ein paar kleine Geschenke mit dabei, weil ich werde ja oben auch an Weihnachten sein und damit ich da für meine Crewkollegen eine kleine Überraschung habe, habe ich dann halt da was eingepackt.
1: Ah. Ja, du hast auch saarländisches Essen dabei, habe ich gesehen.
0: Das saarländische Essen, das, äh, darauf freue ich mich total. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe <lacht> nämlich gesagt, äh, ich würde ganz gerne ein Stückchen Heimat mitnehmen und äh, liebe Saarländer, sucht mir bitte was aus, macht Vorschläge. Und dann waren verschiedene Köche aus der Region dann so begeistert und haben gesagt, wir machen da mit. Wir entwickeln ein Weltraumessen für unseren Astronauten. Und ähm, das fiel leider dann in die Corona-Zeit, wo dann wenige Menschen ins Restaurant gehen konnten und das ausprobieren konnten. Das war im Endeffekt eine Online-Befragung dann. Aber ich hoffe, wenn Corona mal vorbei ist, jetzt während der Mission, dass dann die ganzen Restaurants, die da mitgemacht haben, das Essen wieder anbieten sodass dann die Saarländer das nochmal probieren können. Ich habe jetzt ähm, ein ganz tolles Ragout mit oben dabei, eine Kartoffelsuppe als Vorspeise, dann Geheirate <lacht> und ähm, die rostigen Ritter als Nachspeise. Also es wird ein tolles Essen, das werde ich teilen mit meinen Crewkollegen und da freue ich mich schon total drauf.
1: Und wie muss ich mir deinen Alltag in dieser, in dieser ja das klingt ja so ein bisschen wie so eine Space-WG, wie muss ich mir euren Alltag da vorstellen?
0: Zu Recht, das ist eine Space WG. Ähm, ist Big Brother, aber halt im Weltraum. Wir haben dort immer die Kameras aktiviert, also unsere Kontrollzentren. Die können mhm. uns da zuschauen, über die Schulter gucken. Auch ihr äh, draußen im World Wide Web, ihr könnt da euch einwählen. Ähm, wir haben immer ein paar Kamera-Views aktiv geschaltet, zumindest während des Tages, Nachts schalten wir die aus, weil ein bisschen Privatsphäre haben wir dann auch. Ähm, ja, wir stehen morgens auf, äh, haben eine Stunde für Frühstück, ein bisschen eine Katzenwäsche und ähm, ja, für erstes Material einzusammeln und dann um 8 Uhr, Pi mal Daumen, ist dann eine kleine Konferenz. Dann funken wir nach Houston und sagen, Houston, was haben wir heute auf unserer Timeline? Also was ist heute unser Stundenplan? Und ähm, der Plan ist aber auch im Computer abgebildet. Und dann habe ich wie einen Stundenplan in der Schule. Und dann steht dann von acht bis neun habe ich dann dieses Experiment. Von neun bis zehn habe ich ein anderes Experiment. Von zehn bis elf reparierst du dies und jenes. Dann irgendwann ist eine Mittagspause. Dann habe ich auch Sport. Ich muss ja jeden Tag zwei Stunden Sport machen. Eine Stunde Kreislauftraining, also Fitness. Da haben wir ein Laufband, ein Fahrrad. Und dann eine Stunde steht Mucki-Training an. Da habe ich dann ja, so eine Art. Gewichthebeanlage dort oben, Gewichtheben in Schwerelosigkeit äh, funktioniert natürlich nicht, aber wir drücken gegen den Widerstand. Das ist dann ähnlich wie in der Muckibude im Fitnessstudio. Ähm, das müssen wir machen, weil in der Schwerelosigkeit passiert sehr viel mit dem menschlichen Körper. Wir sind dort ja, schwerelos, das bedeutet, wir sind wie den ganzen Tag auf dem Wasserbett zu liegen. Jetzt stell dir vor, du liegst sechs Monate auf dem Wasserbett, Deine Muskeln bauen ab, deine Knochen denken, pff, äh, Wasserbett brauche ich nicht, so stabile Knochen. Das Immunsystem wird schwächer, die Augen werden schlechter, die Flüssigkeit im Körper lagert sich um und das führt dazu, dass wir im Endeffekt bis zu einen Liter Blut verlieren. Also jetzt nicht dadurch, dass ich blute, sondern der Körper denkt einfach, pff, ich mhm. brauche gar nicht diese Flüssigkeit und baut es ab. Also wir haben einen trockenen Blutverlust. Und... Ähm, damit wir jetzt aber da oben nicht äh, vorzeitig altern und krank und schwach werden und dass wir auch fit bleiben für die Rückkehr, Rückkehr auf den Boden. Deswegen müssen wir dieses Fitnessprogramm machen, also jeden Tag zwei Stunden trainieren. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, wir nehmen auch ein paar Medikamente ein und ähm, ja, dann machen wir sehr viele Experimente. Teile dieser Experimente machen wir an uns selbst. Also ich habe auch gelernt, wie ich mir selbst Blut abnehme das ist etwas, was ich gar nicht gern mache. Ähm, aber gut, muss halt sein. Ähm, dieses Blut ist dann wichtig für die äh, Wissenschaftler auf dem Boden. Die wollen dann natürlich gucken, wie verändern sich meine Blutwerte während des Fluges im Vergleich zu den Blutwerten vor dem Flug.
1: Zu Matthias' Ausbildung gehörte übrigens auch, sich zur Not selbst einen Zahn ziehen zu können. Brr. Und tatsächlich sind er und seine Kolleginnen und Kollegen nicht nur hinsichtlich ihrer Blutwerte auch selbst Untersuchungsobjekte. Die Experimente im Weltraum tragen dazu bei, Krankheiten wie Osteoporose, Schlaganfall, Krebs oder Parkinson besser zu verstehen. Während seiner sechs Monate im All wird Matthias insgesamt über 100 Experimente durchführen, in Bereichen wie Medizin, Physik, künstlicher Intelligenz und nicht zuletzt seinem Spezialgebiet der Materialwissenschaft. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr macht richtig, richtig viele Experimente in der Zeit, in der du oben bist und das ist ja immer für, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, für unterschiedliche Forschungsteams oder Entwicklungsabteilungen von Unternehmen, das heißt hunderte, vielleicht tausende Menschen warten fiebernd auf die Daten und die Erkenntnisse, die du da sammelst, dann ist das Ganze auch noch schweineteuer, also dass du da oben das alles machst. Und ich habe da jetzt im Vorfeld versucht, mir das vorzustellen, das ist ja auch eine unglaubliche Verantwortung, ähm, die du gegenüber all diesen Leuten hast. Was ist, wenn du krank wirst oder irgendwie mal schlapp machst? Wie, wie stellst du dir so eine Situation vor? Wie bereitest du dich darauf vor?
0: Ja, du hast es eigentlich auf den, auf den Punkt gebracht. Also diese Verantwortung ist eigentlich das, was wir Astronauten so als, als größte ja, Angst fast schon haben. Also ähm, so viele Leute haben so viel in, in diese Experimente, in diese ganze Arbeit investiert, in uns investiert. Und ähm, wenn du jetzt ein Neuling bist, so wie ich, und fliegst dorthin und du weißt nicht, wie werde ich dort oben ähm, sein im All? Werde ich genauso effizient und fit sein oder, oder muss ich mich da erstmal anpassen? Ist mir am Anfang erst einmal schlecht? Vertrage ich die Schwerelosigkeit? Mhm. Das sind so die Gedanken, die man sich macht, weil ähm, ich möchte natürlich das abliefern, was die Leute von mir erwarten. Ähm, und ja, die Sorge, dass man ein Underperformer ist, also dass man nicht das bringt, was von einem erwartet wird, das ist so das, was so ein bisschen die Unruhe, Unruhe in einem Astronauten dann erzeugt. Der Rest ist alles okay, also... Mhm. Ich denke, da oben zu leben, klarzukommen von der Technik her, das wird alles funktionieren. Aber diese Ungewissheit, wie man, ähm, ja, wie man mit diesen ganzen Aufgaben dann, wie man diese erfüllt, ob man die im Zeitrahmen erfüllt, dass man die genügend gut erfüllt, das ist halt das Wichtigste. Und die Wissenschaftler, die haben jahrelang dafür gearbeitet, ein Experiment zu entwickeln. Das muss dann auch von der Technik her entsprechend immer so ausgelegt und optimiert werden, dass auch Astronauten das oben umsetzen können. Ich bin ja nur der Laborant. Ich führe das Experiment ja nicht selbst durch, sondern ich installiere die meistens nur. Und dann funke ich zum Boden und sage, okay, Experiment ist installiert, genau wie nach der Anleitung vorgeschrieben. Und jetzt kann der Wissenschaftler auf dem Boden übernehmen. Und dann aktiviert der Wissenschaftler auf dem Boden sein Experiment, überwacht das alles und ich gehe nachher wieder hin und baue das Ganze wieder ab und räume auf. Wenn eine Anlage kaputt ist, dann bin ich der Mechaniker, dann muss ich diese Anlage reparieren, auch nach Anleitung. Und ähm, all das ist streng durchgetaktet. Also ich habe einen ganz, ganz engen Zeitplan. Und am Anfang hat mir der ESA-Psychologe schon gesagt, Matthias, wenn du oben ankommst, dann wird mit dir das passieren, was jedem Astronauten passiert. Du wirst sehen, dass deine Kollegen, die jetzt schon ein halbes Jahr oben sind, die sind super effizient. Die wissen alles, die, be hm. die bewegen sich äh, wie ein Fisch im Wasser. Du kommst oben an, du wirst total überfordert sein. Du weißt nicht, wie du schläfst. Du weißt nicht, wie du aufs Klo gehst. Du weißt nicht, wie du isst. Du weißt nicht, wie du dich fortbewegst. Äh, du hast zwar alles trainiert, aber da oben ist alles nochmal anders. Dein Körper wird vielleicht Probleme haben. Du wirst... Ähm, Du wirst reisekrank sein. Also die Weltraumkrankheit äh, betrifft 85 Prozent der Astronauten am Anfang. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich auch ein bisschen krank sein werde. Hm. Und gleichzeitig hast du diese Erwartungshaltung, du musst jetzt abliefern, du musst leisten. Und ähm, ja, allein zu wissen, dass dieses Gefühl einsetzen wird und dass es normal ist für ja, Neuling am Anfang, das, das hilft mir schon. Und dann werde ich oben ankommen und sagen, okay, ich bin jetzt überfordert und ich muss jetzt erst einmal meine Ruhe hier finden und mich eingewöhnen. Aber das ist normal. Und das zu akzeptieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und äh, das andere wird dann schon automatisch kommen.
1: Jetzt gibt es ja auch Gefahren. 1997 hat der deutsche Astronaut Reinhard Ewald ein Feuer auf der MIR erlebt, weil sich da ein Sauerstoffbehälter entzündet hat.
0: Pfanne in der russischen Raumstation MIR. Als ein Luftfilter in Brand geriet, musste die Besatzung heute früh Atemschutzmasken anlegen. Der Schwelbrand konnte rasch gelöscht werden. Die sechs Kosmonauten, unter ihnen der Deutsche Reinhold Ewald, untersuchten und beseitigten stundenlang Schäden.
1: Seit Beginn der mit Menschen besetzten Raumfahrt haben viele Astronautinnen und Astronauten ihr Leben riskiert. Mehrmals kam es bei Starts und Landungen zu Katastrophen, wie 1986, als das Space Shuttle Challenger nur 72 Sekunden nach dem Start explodierte. Dann die Katastrophe. Die Zeitlupe zeigt, wie sich an einer der beiden Feststoffraketen eine Explosion ausbreitet. Sekundenbruchteile später ist die ganze Raumfähre in einen gleißenden Feuerball gehüllt. Sechs Astronauten sind an Bord, dazu die 37-jährige Lehrerin Christa McAuliffe. Ich erinnere mich auch noch, wie ich 2003, da war ich zwölf, in den Nachrichten gesehen habe, dass sieben Astronautinnen und Astronauten bei ihrer Rückkehr mit der Raumfähre Columbia gestorben waren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Raumfähre Columbia ist heute 60.000 Meter von der Erde entfernt zerbrochen und in einzelnen Trümmerteilen abgestürzt. Sie befand sich da schon auf ihrem Weg zurück zur Erde, als gegen 15 Uhr unserer Zeit der Kontakt zwischen dem Kontrollzentrum der NASA und der Besatzung der Columbia abbrach. Was für ein Gefühl lösen denn diese Geschichten bei dir aus?
0: Also Reinhold Ewald ist mein Mentor. Er hat mir sehr, sehr viel geholfen bei dem Astronautentraining, auch bei dem Prozess Astronaut zu werden. Auch jetzt wird er mit dabei sein beim Start. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die Reinhold da gesammelt hat oder auch die meine Kollegen gesammelt haben, die jetzt die Astronautenkollegen kannten, die bei der Challenger-Katastrophe oder bei der Columbia-Katastrophe ums Leben kamen. Und... Es ruft einem immer wieder ins Bewusstsein, dass es ein gefährlicher Job ist. Aber ich vertraue natürlich auch auf die Leistung der Ingenieure. Also aus all diesen Katastrophen hat man sehr viel gelernt. Man hat immer wieder versucht, etwas besser zu machen, die Systeme sicherer zu machen. Aber Perfektion gibt es natürlich nicht. Wir sind immer noch Pioniere dort draußen im Weltall. Es ist immer noch nicht die Normalität, dass alle Menschen rausfliegen können und dass die Raumfahrt schon so sicher ist, wie es heutzutage die Luftfahrt ist. Aber ähm, das ist ein Risiko, was jeder meiner Kollegen und ich auch dann in Kauf nehmen. Wir wollen ja was bewegen. Wir wollen ja ähm, etwas Neues anstoßen, etwas erkunden. Und ähm, wenn man einen Traum hat, dann muss man auch bereit sein, ein gewisses Wagnis für die Erfüllung des Traums einzugehen. Weil ansonsten sollte man sein Bett nicht verlassen und äh, ja, dort ist man am sichersten aufgehoben. Also ich denke, das begleitet einen natürlich unterschwellig, aber im Alltag, ähm, im Alltag ist das dann sehr schnell abgehakt und nur so bei Extremsituationen wie vor dem Start reflektiert man noch einmal und vermutlich ist es auch ein Gefühl, was die Freunde und die Familie stärker belastet als die Astronauten selbst in der Kapsel.
1: Um, du bist ja auch in einer besonderen Situation, weil nämlich mit dir, also du und ein weiterer ESA-Astronaut gleichzeitig an Bord sein werden. Das ist sehr ungewöhnlich, dass zwei Leute von der ESA oben sind. Welche Rolle spielt Europa in der internationalen Raumfahrt?
0: Wenn ich jetzt oben ankomme, dann wird mein Kollege Thomas Pesquet noch oben sein. Er wird sogar Commander der internationalen Raumstation sein. Und ähm, das ist ein ganz schönes Zeichen, dass ein Franzose jetzt ähm, dann die Rolle für die Verantwortlichkeit für das Columbus-Modul an einen Deutschen übergibt und nach sechs Monaten kommt dann meine italienische Kollegin Samantha Cristoforetti hoch und dann werde ich dann an Samantha übergeben. und Das bedeutet, wir haben jetzt 1,5 Jahre eine kontinuierliche Präsenz eines Europäers im All.
1: Tja, also das sollte leider nicht mehr ganz klappen. Dadurch, dass Matthias dann später gestartet ist, als zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch geplant war, wurde diese Kontinuität für dreieinhalb Tage unterbrochen. Aber er will jetzt gerade, glaube ich, auch eher auf die größere Bedeutung davon hinaus.
0: Wir fliegen zwar seit 21 Jahren zur Raumstation, aber wir hatten noch nie einen solchen Moment, dass wir so lange am Stück Europäer an Bord hatten. Und das soll auch ein Zeichen sein für die Europäer zu sehen, okay, es ist jetzt nicht ein Franzose oben und dann kommt ein Deutscher hoch sondern und dann eine Italienerin, sondern wir sind mhm. alles Europäer. Wir machen das gemeinsam. Also diesen stärkeren europäischen Gedanken zu spüren, das ist ganz, ganz wichtig für uns und für die ESA. Und das möchten wir teilen. Und ähm, ja, also nach der ISS wird es dann weitergehen in Richtung Mond. Und die ESA ist bei diesem Programm, wenn es Richtung Mond geht, ein noch stärkerer Partner mit der, mit der NASA. Bei dem ISS-Programm stellen wir aus Europa 8,3 Prozent des gesamten Programms. Bei dem Programm Richtung Mond werden wir da ordentlich nochmal eine Schippe drauflegen. Also wir werden dann auch bis Ende des Jahrzehnts sehen, dass drei Europäer, und das ist jetzt unwichtig, ob das ein Deutscher, ein Franzose, ein Italiener oder ein Engländer ist oder von einem der anderen vielen Mitgliedsländer der ESA, wir werden drei Europäer Richtung Mond fliegen sehen. Noch nicht auf die Oberfläche des Mondes, das ist dann der nächste Schritt. Aber auch das werden wir in den nächsten zehn Jahren sehen. Und ich denke, Raumfahrt ist ein, ein wachsender Markt. Wir sehen es jetzt besonders in den USA, dass immer mehr Firmen, hier in kommerziell einsteigenden Geschäftsmodell entwickelt haben. Das fing an mit den Satellitenbildern, die man wunderbar verkaufen kann für Wetterdaten, für Erdbeobachtungsdaten, mhm. was auch Farmer nutzen, um jetzt zu sehen, sind ihre Felder schon reif zum Abernten. Ähm, Wetterinformationen, um zu sehen, ähm, kann eine Reise stattfinden, kann ich ein Haus bauen oder ist dort ein Sturm, muss ich da etwas abernten oder wird die Ernte geschädigt? Ähm, All diese Informationen sind Wetterdaten, Telekommunikationsdaten. Ich meine, jeder von uns guckt sich die Fußball-WM an äh, und es wäre komplett inakzeptabel, das jetzt nicht live zu haben, auch wenn es von der anderen Seite des Planeten kommt. Also das ist schon Normalität und keiner fragt sich, oh, ah, da steckt ja eigentlich Raumfahrt drin. Navigationssysteme ist total Standard. Wir haben heute in jedem Handy, in jedem Navi, im Auto die Möglichkeit, wirklich auf Meter genau zu navigieren. Das geht nur dank dieser Satellitentechnologie. Aber auch bemannte Raumfahrt ist jetzt im Übergang mhm. zu dem kommerziellen Bereich wir sehen, amerikanische Firmen wie SpaceX, die machen Gewinn damit, Menschen ins All zu bringen.
1: Dich ja auch.
0: Ja, ja. ja Weil und, das muss
1: man ja auch dazu sagen. Ich glaube, das wissen vielleicht viele gar nicht, dass die ESA zwar dieses europäische äh, astronautische Raumfahrtprogramm hat, aber kein eigenes Transportsystem. Also du gehst jetzt, fliegst bei den Amerikanern mit, Hilfe von diesem kommerziellen Anbieter SpaceX, dem Unternehmen von Elon Musk. Die schießen dich quasi hoch.
0: Ganz genau. Und das sind jetzt europäische Steuergelder, die somit in eine amerikanische Firma fließen. Und ähm, da blutet mir das Herz. Ähm, wir sehen, die Amerikaner können das. Und es gibt jetzt nicht nur SpaceX, es gibt auch die Firma Boeing, die daran arbeitet und im nächsten Jahr fliegen wird. Wir haben Blue Origin, äh, also die Firma von Jeff Bezos, dem Amazon-Besitzer. Wir haben äh, Virgin Galactic. All diese Firmen äh, bieten Raumflüge an. Wir sehen, das in China... Menschen ins All gebracht werden. Die Chinesen haben eine eigene Raumstation. Die Russen seit 60 Jahren beherrschen dieses Thema, entwickeln schon die nächste Generation an Raumkapseln. Die Inder fliegen nächstes Jahr. Ich habe schon die indischen Astronautenkollegen kennengelernt, die sind total begeistert. Und wir in Europa, wir schauen einfach nur zu. Und äh, ich verstehe das nicht, dass wir nicht diesen Wunsch haben, zu sagen, okay, wir wollen in der ersten Liga mitspielen. Wir waren mal Führer im Bereich Raketen- und Satellitentransport mit der Ariane 4 Rakete äh, haben wir über viele Jahre lang den Weltmarkt beherrscht. Aber ja, SpaceX hat uns äh, diesen Kuchen einfach weggenommen. Ähm, und wir schauen einfach zu und wundern uns. Aber wir sind zu langsam im Reagieren.
1: Tatsächlich war 2021 bisher das Jahr der kommerziellen, mit Menschen besetzten Raumfahrt. Die Milliardäre Richard Branson, Jeff Bezos und Elon Musk haben sich diesen Sommer ein regelrechtes Space Race geliefert, als ihre jeweiligen Unternehmen kurz hintereinander ihre Raketen ins All schossen. Raumfahrt ist ein Business geworden, das die staatlichen Akteure in Sachen Forschung und Entwicklung zum Teil überholt. So kam bisher keine staatliche Weltraumorganisation mit wiederverwendbaren Raketen und Raumschiffen aufwarten, SpaceX hingegen schon. Befürworterinnen sehen das positiv, weil durch die Konkurrenz der Innovationsdruck zunehme. Kritiker wiederum finden, die reichen Unternehmer sollten ihr Geld lieber in dringend benötigte Entwicklungen auf der Erde stecken, wie die Bekämpfung von Armut oder der Erderwärmung.
0: Es gibt Möglichkeiten und Europa hat super Ingenieure. Wir haben das Know-how, wir könnten das machen. Aber die Entscheider auf der politischen Ebene, die müssten sich einfach zusammenraufen und sagen, ähm, wir machen das jetzt zusammen. Wir machen das als Europa. Und das ist jetzt nicht eine französische Rakete, keine deutsche Kapsel, keine englische Software, ähm, sondern das machen wir als Europa zusammen. Und ich bin sicher, das würde auch das europäische Gemeinschaftsgefühl enorm stärken.
1: Und heißt das, du wünschst dir, dass Europa da quasi öffentlich finanziert mehr in Forschung und Entwicklung steckt oder wünschst du dir, dass hier auch die Kommerzialisierung vorangetrieben wird?
0: Ich wünsche mir beides wir brauchen am Anfang einen Anschub. Wir brauchen die Öffentlichkeit, also die Politiker, die sagen, okay, wir müssen hier in Vorlage treten, wir müssen ein Programm aufstellen, um, ja, um das Feld vorzubereiten, sodass dann die Industrie, das kommerzielle Anbieter, das möglichst schnell übernehmen können. Ähm, nur so kann es klappen, dass Europa da nicht den Anschluss verliert.
1: Und ist es denn in gar keiner Weise problematisch, das so zu kommerzialisieren, wenn es auf einmal von superreichen Privatpersonen oder Unternehmen abhängt?
0: Wir brauchen ja das Know-how der Industrie. Also wenn Airbus jetzt ähm, eine bemannte Kapsel herstellen könnte, mit der europäische Astronauten ins All fliegt, aber das halt zu konkurrenzfähigen Preisen, so dass man sagt, okay, Airbus kann das genauso günstig anbieten wie SpaceX. Mhm. Und dann kann ja äh, die ESA oder der europäische Steuerzahler kann sich dann ja entscheiden, kann sagen, äh, ich möchte lieber mein Geld für die oder jene Kapsel ausgeben. Genauso funktioniert ja auch die Luft- und Raumfahrt allgemein. Also heute kann jeder, der einen Satelliten ins All transportieren, möchte ja auch schon sagen, ich möchte mit der Firma XY fliegen, weil die bietet mir einen besseren Service an oder die bietet mir einen besseren Preis an oder die bietet mir das schneller an, als vielleicht der Konkurrenz das anbietet. Und da müssen wir auch hinkommen mit der bemannten Raumfahrt.
1: Ich finde es heftig, wie viel sich da in den letzten gut 20 Jahren getan hat. Die ISS wird seit 1998 gemeinsam von fünf Weltraumorganisationen betrieben und weiterentwickelt. Nach dem Kalten Krieg war sie auch ein wichtiges Signal der internationalen Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA, Kanada, Europa und Japan. Umso überraschter war ich, als ich jetzt bei der Vorbereitung gelesen habe, dass die Zukunft der Raumstation ungewiss ist. Aktuell ist der Betrieb wohl nur bis 2024 gesichert. Die russische Weltraumagentur Roscosmos plant, ihre ISS-Module abzubauen und eine eigene Raumstation zu errichten. Die USA hingegen überlegen, den Betrieb ihrer NASA-Module zu privatisieren. Und die ESA wiederum verfolgt die Vision, die ISS inklusive der europäischen Segmente bis mindestens 2030 zu betreiben. Angesichts dieser Entwicklungen könnte sich der Wettlauf, den Matthias gerade beschreibt, noch beschleunigen. Okay, also Matthias, du machst mich völlig fertig, weil ich, weil ich jetzt gerade zum einen natürlich denke ich gleich so, oh, ich wollte gleich noch kurz vor die Tür und hier durch meinen Kiez laufen und du bist die ganze Zeit in Dimensionen und mit Visionen unterwegs, die natürlich völlig andere Reichweiten haben, sowohl in, in, in Länge als auch in Lichtjahren und allem. Ähm, wie schwer würde es dir denn fallen, bei einer dieser Mondmissionen in den nächsten Jahren den Platz einer genauso gut qualifizierten Frau zu überlassen?
0: Also Frauen können diesen Job genauso gut machen wie die Männer und deswegen ähm, versuchen wir auch immer wieder, die Frauen zu animieren. Bewerbt euch als Astronautin, ähm, ihr seid geeignet dafür. Und so ein gemischtes Team ist eigentlich das allerbeste, was wir haben. Ich habe jetzt in meiner Crew Kayla Barron mit dabei. Er ist eine super Kollegin. Ich bin total begeistert von ihr. Sie hat als eine der ersten amerikanischen Frauen es gewagt, sich zu melden, um auf einem U-Boot zu dienen. Ja, und sie war eine von zwei Frauen, die erste Generation von Frauen, die bei den Militärs auf einem U-Boot ihren Einsatz geleistet haben. Das heißt, wenn sie es da mit ihren 100 amerikanischen äh, Matrosenkollegen aushält unter Wasser, dann wird sie es auch mit uns drei Kollegen da oben im Weltall aushalten. Und ich nehme fest an, Kayla ist eine der ersten Frauen, die wir oben auf dem Mond sehen werden. Ähm, ja, ganz einfach, weil sie super ge dafür geeignet ist. Aber wir wollen natürlich auch Europäer zum Mond schicken. Und die ESA hat gerade schon ein Abkommen mit der NASA unterzeichnet. Wir bauen schon die ersten Bauteile für eine neue Station, die jetzt um den Mond fliegen wird. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren werden wir mindestens drei Europäer sehen. Ähm, und das wird nicht nur ein europäischer Mann sein, das wird auch mit Sicherheit eine europäische Frau dabei sein, ähm, hoffentlich 50-50. Die werden dann zum zu dieser Station fliegen und den Mond ähm, aus einer Umlaufbahn erst einmal erkunden.
1: Also 50-50 wird natürlich schwierig bei insgesamt drei EuropäerInnen. Allein aus Deutschland wurden inklusive Matthias bisher zwölf Männer ins All geschickt, aber keine einzige Frau. Dieses Frühjahr hatte die ESA ein neues Bewerbungsverfahren eingeleitet und ausdrücklich dazu aufgerufen, dass viele Frauen sich bewerben sollen. Der Anteil der Bewerberinnen stieg immerhin auf 25 Prozent im Vergleich zu 15 Prozent bei der letzten Runde vor ein paar Jahren. Als Grund wird unter anderem genannt, dass qualifizierte Personen eben oft aus den Naturwissenschaften kommen oder als Pilotin bzw. Piloten arbeiten. Beides Bereiche, in denen Frauen in vielen europäischen Ländern chronisch unterrepräsentiert sind.
0: Und dann gegen Ende des Jahrzehnts werden wir auch die ersten Europäer auf der Mondoberfläche laufen sehen. Das ist alles in Vorbereitung. Und in Köln, in Köln ist ja das Astronautenzentrum, also der einzige Platz, in Europa, an mhm. dem Astronauten ausgebildet werden. Ähm, dort sind wir gerade am Aufbau einer Mondtrainingsanlage und äh, diese Anlage wird hoffentlich nächstes Jahr in Betrieb gehen und dann hoffentlich ähm, können wir dann dort die ersten europäischen Astronauten schon für eine Reise zum Mond vorbereiten.
1: Der letzte Mann auf dem Mond, das war Gene Sermon 1972, der hat vor dem Abflug einen Brief an seine Tochter geschrieben, wirst du sowas auch machen? Schreibst du jemandem einen Brief, bevor es jetzt bald losgeht?
0: Ja, also natürlich gibt es immer schöne Sachen, die man noch machen möchte. Also heutzutage schreibt man weniger einen Brief, heutzutage nimmt man die sozialen Medien, um mit den Leuten zu kommunizieren. Aber ich habe natürlich auch ganz spezielle Dinge vorbereitet für die Menschen, die mir ganz, ganz nahe stehen, die mir sehr, sehr lieb sind und die mich auf dieser langen Reise hin zu meinem Traum auch so tatkräftig unterstützt haben.
1: Okay, dann hoffe ich, das erreicht die alle rechtzeitig und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Matthias, vielen Dank schon mal. Ich bin richtig gespannt, wie es dir ergeht und wünsche natürlich alles Gute, dass alles glatt läuft.
0: Wunderbar, ganz, ganz vielen Dank. Ganz liebe Grüße an deine Hörer und ich versuche bestmöglich dann alles, was ich dort oben erlebe, mit euch zu teilen.
1: Okay, also das ist jetzt ziemlich genau zwei Monate her. Inzwischen ist Matthias seit mehreren Wochen auf der ISS und ich habe natürlich die ganze Zeit die Nachrichten verfolgt und seine Posts und auf diese Verabredung, die wir jetzt heute haben, hingefiebert. Und das ist so verrückt, weil das hier ist die spektakulärste Deutschland3000-Folge, die wir je gemacht haben. Und gleichzeitig sitze ich hier irgendwie total unspektakulär an meinem Schreibtisch und warte auf einen Anruf aus dem All. Wie aufregend. Und ja, also eigentlich ist jetzt genau unser Termin.
0: Hm. Hm. <lacht> oh, oh, ich glaube, jetzt. Hallo, ist
1: Ja, hallo. Matthias, bist du's?
0: Hallo. Das Wie freut ja, dass das klappt.
1: Ja, schön dich wiederzuhören. <lacht> Bisschen mehr Abstand
0: zwischen uns genau. dieses Mal. Ganz genau, ganz genau. So, ich habe jetzt mich verbunden hier, so ein bisschen abenteuerlich. Ich habe das über Computer, rufe ich dich an. Mhm. Und dann bin ich über Bluetooth verbunden, weil es dem Columbus-Modul so laut ist. Und so viele Module dann, irgendwelche Pumpen da am Laufen sind. Deswegen bin ich jetzt mal mein kleines Häuschen darüber geglitten. Ich habe hier so eine Koje. Und das ist ein bisschen dann leiser. Und parallel dazu nehme ich dann das Ganze hier mal per Audio auch dann auf.
1: Aber das ist ja interessant. Das ist nämlich eine der Fragen, die ich hier auch stehen habe. Was gibt es überhaupt für Geräusche auf der ISS? Was ist für dich so ein typisches Geräusch da oben?
0: Also so ein typisches Geräusch ist, dass viele Pumpen hier laufen. Alles, was hier oben ist, muss ja auch irgendwo gekühlt werden. Also alles, was Elektronik hat zumeist zumindest, so eine Leistungselektronik. Und deswegen, das, was wir auf dem Boden mit normaler Luft kühlen, das klappt ja hier nicht vom Prinzip her. Weil auf der Erde steigt warme Luft auf und die kalte, kühle Luft strömt dann einfach nach. Dieses Prinzip der Konvektion klappt nur bei Schwerkraft und nicht bei der Schwerelosigkeit, weil die warme Luft ist ja nicht leichter als die, die schwere Luft, äh, als, als die kalte, schwere Luft dann auf dem Boden. Und deswegen müssen wir hier eine Zwangskühlung durchführen. Wir haben also die Geräte mit Leistungselektronik auf Platten montiert und diese Platten haben dann innen eine Wasserkühlung so fast so wie bei einem äh, Automotor wird dann hier auch die ganze Elektronik gekühlt. Dann hörst du die ganze Zeit dieses Wasser Wasserströmen und dann auch die Pumpen, die da laufen.
1: Das finde ich spannend. ich Lass uns aber mal kurz zurückspulen. Ich habe jetzt unser Gespräch von vor ein paar Wochen nochmal gehört. Und da hast du gesagt, dass dein Psychologe ähm, noch zu dir gesagt hat, du wirst am Anfang komplett überfordert sein mit allem. War das so? Hat er recht behalten? Wie überfordert warst du anfangs?
0: Ja, ich war richtig froh über diese Warnung und ich habe diese Warnung an meinen Kollegen weitergegeben und die alle waren, oh, oh, das ist gut, dass du das sagst und als wir hier oben ankamen, am Anfang waren wir alle total euphorisch, kamen hier an, total begeistert, aber dann hat man auch gemerkt, diese, ja, diese Dreidimensionalität des Raums, die wir jetzt plötzlich nutzen können, also wir können es auf den Kopf stellen und dann ist die Welt <lacht> plötzlich eine ganz andere und das strengt das Gehirn am Anfang total an. Also ich würde mal sagen, von meinen 100 Gehirnleistung gingen am Anfang 95 einfach für andere Funktionen drauf und ich hatte nur 5 eigentlich für das, was ich normalerweise mein Gehirn brauche, nämlich zum Nachdenken und Sachen ordentlich zu machen oder mich an Sachen zu erinnern, wo habe ich das denn hier abgestellt, das mit abstellen oder etwas hinlegen, das ist hier im Weltraum eh auch ganz anders, weil du drehst dich rum, und dann weißt du erst gar nicht mal, wo du jetzt bist und wo hast du das jetzt gelassen und die Sachen driften auch weg. Also wenn du die nicht mit dem Klettband irgendwo an der Wand fest äh, anheftest, dann sind die Sachen verschwunden. Und weil so viele Sachen hier an den Wänden, an den Decken, auf dem Boden sind, äh, dann siehst du auch gar nicht mehr die Sachen, auch wenn sie direkt vor deiner Nase sind. Und oft ist es so, du speicherst dann dieses Bild ab, du sagst, okay, ich habe jetzt hier mein, mein Technikgeräte, hier an die Wand gedrückt, aber das speicherst du dir ja ab als Bild von der Position, wo du es dann auch dran gemacht hast. Und wenn du plötzlich dann dich selbst im Raum drehst und guckst auf diese Stelle, dann sieht das nicht mehr so aus wie zu dem Moment, als du es halt dort festgemacht hast. Und dann erkennst du die Sachen gar nicht mehr. Und am Anfang war das Gehirn total am Arbeiten, wirklich richtig fett am Arbeiten, sich einfach da in dieser neuen Dreidimensionalität Drei zurechtzufinden. Und gleichzeitig hat man auch noch dann diese Flüssigkeitsumlagerung im Körper, das heißt, die ganze Flüssigkeit aus den Beinen geht ja dann in den Oberkörper und auch in den Kopf und dann hast du auch so einen ständig so einen leichten Druck im Kopf und das macht das Denken dann auch nicht mehr äh, einfacher. Also, das waren die ersten zwei Wochen, die waren, äh, ja, viel viel lernen, viel sich eingewöhnen, auch die Experimente durchführen, anfangs wusste man gar nicht, äh, wie muss ich jetzt genau diese Anleitung da lesen, wo finde ich diese ganzen Geräte. Ähm, aber mittlerweile sind wir da, denke ich mal, fast zu 100 Prozent wieder normal. So ein bisschen dummer ist man immer noch im Weltraum, denke ich mal. Das sagen auch die Astronauten nach einem halben Jahr, wenn sie wieder zurückkommen. Also diese, der Raum und das Schwertelose, das erfordert schon ein bisschen extra Gehirnleistung.
1: Besonders gefreut hast du dich ja darauf, das erste Mal durch diese Kupula auf die Erde zu blicken. Und ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich auch eine der ersten Sachen war, die du da oben unternommen hast. Kannst du das mal beschreiben, wie das war, was du da gesehen hast und auch, was das mit dir gemacht hat, so auf die Erde und auf uns hier unten runterzuschauen?
0: Ja, als wir hier oben angekommen sind mit unserer SpaceX Kapsel, mit dem Dragon, dann wurden wir empfangen von den Kollegen und es war auf der Timeline, war ein Event vorprogrammiert und wir hatten da noch 15 Minuten, bevor diese offizielle Videokonferenz mit dem Boden losging. Und ich habe gesagt, ah, diese 15 Minuten, die kann ich doch nutzen. Ich möchte unbedingt zur Kuppel schweben. Darauf freue ich mich da jetzt schon seit Jahren. Und das haben sie dann mir auch erlaubt und haben gesagt, ah, dann schwebt dort runter, du weißt ja, wo es ist. Und dann bin ich dorthin und habe die, die Rollläden dort aufgemacht. Also, das sind natürlich keine Rollläden, sondern es sind so Schutzvorhänge, ähm, würde ich mal sagen, auf der Außenseite, mit dem das Glas geschützt ist. Die habe ich dann aufgekurbelt und hatte auf einmal diesen unglaublichen Blick diesen Blick auf unseren Planeten und im allerersten Moment dachte ich, ja, wo bin ich denn da? Weil es sah aus, als wenn ich irgendwie in den Himmel schauen würde. Vor mir war die Erde mhm. und das Interessante ist ja, dort, wo mein Kopf ist, ist immer oben. Dort, wo die Füße sind, ist immer unten. Ich dachte also wirklich, ich schaue jetzt hoch in den blauen Himmel, wie auf der Erde. Ich habe die weißen Wolken gesehen und beim zweiten Blick habe ich dann erkannt, ey Mensch, da ist ja außenrum alles total tief schwarz. und dann plötzlich habe ich dann irgendwie so verstanden, ähm, die Erde ist blau und der Himmel ist schwarz und ich kam mir vor, als wenn ich auf einer, so in, auf einer Insel sitzen würde, in einem ganz, 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 ganz schwarzen Meer, so eine schwarze, so eine schwarze Farbe kannst du dir gar nicht vorstellen, so intensiv, und über mir bewegt sich der Himmel da weg und beim genauen Hingucken habe ich dann gemerkt, das ist ja nicht der Himmel, der sich da weg bewegt, sondern es ist die Erde, die sich dreht. Also Klar, wir fliegen natürlich um die Erde, aber aus der Perspektive, die ich da am Anfang hatte, das war echt so ein unglaublicher Blick und ich hatte echt Gänsehaut über den ganzen Körper. Das war Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und was man so kennt, wenn man in den Himmel schaut oder die Bilder aus der, Erde, von der, äh, aus der Raumstation runter auf die Erde, mit diesen Bildern oder Videoclips kannst du eigentlich nur 5% der Emotionen einfangen, die du hast, wenn du da hier oben bist und siehst wirklich diesen 360 Grad, so Rundumblick und kannst es genießen und wird wirklich auch spüren. Also du merkst, die Erde, die hat Energie. Da ist, da ist Leben da unten. Du siehst natürlich nicht die Menschen, du siehst nicht die Tiere. Aber das, du merkst richtig, wie dieser Planet brummt vor Energie.
1: Und kannst du diese Emotionen beschreiben? Ist das eine Euphorie? Ist das Demut, Melancholie? Was, was war das bei dir?
0: Ja, als ich diesen Blick zum ersten Mal hatte, da habe ich mich fast so ein bisschen erschreckt und dachte, oh, oh, das ist ja, das ist jetzt wirklich so unsere, unser Heimatplanet. Den habe ich jetzt plötzlich so auf einmal vor mir. Und dann sieht man diesen weißen Dunst über dieser blauen Oberfläche. Und denkt sich, was dieser Dunst, dieses wackelige dünne, dieser Flaum. Und besonders wenn die Sonne untergeht oder die Sonne aufgeht, dann sieht man diesen leichten Flaum, dieser Atmosphäre leuchten in so einer anderen Farbe, dann denke ich, was das ist alles, was das Leben möglich macht auf der Erde, weil also hier oben im Weltraum, das sind wir ja im Vakuum, wenn ich jetzt hier aussteigen würde ohne Schutzanzug, dann wäre ich innerhalb von Sekunden, ja, dann wäre mein, mein Leben vorbei. Das heißt, alles, was wir auf der Erde unten haben und was das Leben lebenswert macht oder erst ermöglicht und alles, was jemals in der gesamten Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, findet in diesem ganz dünnen Flaum statt. Äh, ja, unsere Atmosphäre. Und da habe ich echt in dem Moment gedacht, wow, das ist alles eine sehr wackelige Kiste. Wir müssen aufpassen auf unseren Planeten. Und das war so, ein, so, so dieser Gedanke schießt ja wie ein Blitz sofort äh, durch den Kopf. Also nachdem man da runter geschaut hat, zwei Sekunden später hast du es irgendwie verstanden, dass wir viel besser mit unserem Planeten umgehen müssen. Also mhm. Begeisterung für den Blick, äh, endlich die Reise dorthin geschafft zu haben, was ich mir schon lange gewünscht habe, aber gleichzeitig auch natürlich die Demut und, und das Gefühl, ähm, wir müssen wachsamer sein, wir müssen mehr unseren Planeten beschützen.
1: Oh, da kriege ich auf jeden Fall auch hier unten gerade wirklich Gänsehaut, während du das erzählst und ich versuche mir diese 5 Prozent, äh, von denen du gerade gesprochen hast, vorzustellen. Vielleicht können wir einmal auch jetzt auf euren Alltag zu sprechen kommen. Ihr seid da oben aktuell zu neunt, sechs Kollegen von dir aus Russland und den USA. Und vor ein paar Tagen sind ja auch zwei Touristen aus Japan bei euch angekommen. Die bleiben für zwölf Tage. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie, wie empfindest du das gerade mit diesen Touris und was machen die da die ganze Zeit?
0: Ja, also wir sind in der Tat zu zehnt. Also wir sind zwei oh. Wir haben hier zwei Soyuz-Kapseln, dort passen ja drei Leute rein. Und dann haben wir eine Dragon-Kapsel, also meine Kapseln, wir sind zu viert hochgeflogen. Ja? Und ähm, das heißt, wir haben momentan auf dem westlichen Teil der Station, dazu gehören natürlich das japanische Modul, das europäische Modul und auch die amerikanischen Module, dort haben wir dann drei Amerikaner, mich als Europäer. Und dann haben wir äh, auf der anderen Seite drei russische Kollegen, drei Profi-Kosmonauten und zwei ähm, zwei Kollegen dann, die aus Japan dann als Touristen hochgeflogen sind. Von den Amerikanern ist einer mit einer Soyuz hochgekommen und zu viert sind wir dann sozusagen dann in den Jagen hochgekommen. Die Touristen sind die meiste Zeit auf dem russischen Teil der Station, weil sie sind ja von der russischen Seite eingeladen worden, dort hochzufliegen, aber gerade heute waren sie kurz zu Besuch im westlichen Teil und Eben hatten wir ein ganz kleines Badminton-Turnier, kann ich fast nicht sagen, nur ein Badminton-Spiel in Schwerelosigkeit. Das war ein Doppel und das war ganz, ganz lustig, weil dann sieht man schön, dass diese Badminton, ähm, ja, wie nennt man das, diese, ja, nicht, nicht Bälle, sondern die, die Federbälle, genau, dass die ähm, nicht wie auf der Erde in einem Bogen fliegen, die werden ja, sondern die werden jetzt nicht nur durch die Luft abgebremst und dann von der Schwerkraft angezogen, sondern hier. Äh, schweben die in einer ganz, ganz geraden Linie. Also es war eine ganz schöne Demonstration, dass wir in Schwerelosigkeit sind. Äh, ansonsten steht heute Samstag Putzen auf dem Programm für mich. Jetzt kommt das noch. Nach diesem Gespräch hier muss ich dann unseren Knoten 1 putzen. Das ist dort, wo wir Mittag und Abend essen und Frühstücken. Und dann haben wir heute um halb acht äh, abends dann ähm, ein gemeinsames Abendessen mit allen Kollegen der Station. Auch die zwei japanischen Gäste sind dabei. Und dann werden wir gemeinsam halt gut essen und ein bisschen unsere Erfahrungen hier im Weltraum austauschen.
1: Also für mich klingt das immer noch total verrückt, dass man heutzutage tatsächlich als Tourist auf die ISS fliegen kann. Dabei ist das gar nichts Neues. Schon vor 20 Jahren buchte sich ein erster Selbstzahler dort ein. Der amerikanische Unternehmer Dennis Tito zahlte damals etwa 20 Millionen Dollar für den knapp acht Tage langen Trip. Marktführer im Bereich Weltraumtourismus ist ein US-Unternehmen, das diese Reisen auf die ISS bisher in Kooperation mit der staatlichen russischen Raumfahrtagentur durchgeführt hat. In den letzten Jahren ploppten aber immer mehr Anbieter auf. So wird das Unternehmen von Elon Musk erstmals im kommenden Februar drei Touristen aus den USA, Kanada und Israel auf die ISS schicken. Noch viel häufiger werden aber künftig wohl sogenannte Suborbitalflüge stattfinden. Also Flüge in eine Erdumlaufbahn, auf denen die Reisenden dann Schwerelosigkeit erfahren, aber nirgendwo andocken, sondern nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder zurück auf die Erde kommen. So oder so kosten diese Abenteuer übrigens nicht nur verdammt viel Geld, sondern auch enorm Energie und werden von Umweltschützenden für ihren extremen CO2-Ausstoß kritisiert. Ist das nicht irre für dich, dass du dich so jahrelang vorbereitet hast auf diesen Aufenthalt und die, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur so einen dreimonatigen Crashkurs machen mussten? Können die dadurch nicht sogar vielleicht zum Sicherheitsrisiko werden?
0: Ja, in diesem Crashkurs haben die Touristen natürlich alles gelernt, was sie machen äh, müssen. Wenn sag ich mal, wenn es hier zu einem Extremfall kommt, dann werden sie einfach in ihre Soyuz-Kapsel zurückschweben und äh, werden dort betreut von ihrem Commander. Und um die Probleme auf der Station kümmern wir uns, die Profi-Astronauten. Also von daher ähm, ist es schon wichtig, dass wir alle unser langes Training haben. Also die Raumstation ist jetzt seit 20 Jahren im All, also 21 Jahre. Es ist mhm. eine sehr komplexe Anlage, viele, viele Instrumente. Und wenn da etwas schief geht, dann muss man schon ausgebildet sein, um da zusammen mit den Leuten auf dem Boden, den Spezialisten, die Raumstation wieder in einen sicheren Zustand zu überführen. Das kann man als Tourist nicht machen Also Als Tourist kann man in einer Extremsituation am besten nur eins machen, nämlich nicht im Weg stehen. Und dafür sind sie ausgebildet. Ansonsten sind sie ausgebildet zur normalen Nutzung. Die wissen jetzt, wie sie die Toilette benutzen können, wie sie sicher durch die Station schweben, ohne dann irgendwo anzuecken und die Experimente zu stören. Dann natürlich auch so die normalen Sachen wie Essen oder ganz einfache Dinge tun. Also das lernt man als Tourist dann in drei Monaten. Das langt dann auch für die zehn Tage, wo sie hier sind. Und es ist ganz nett, sind nette Leute, es ist eine nette Abwechslung, haben noch ein bisschen japanisches Essen mitgebracht und erzählen interessante Geschichten so ähm, in der Freizeit. dann. Und natürlich freut es mich, dass sie begeistert sind, dass sie hier hochgekommen sind und sich damit auch einen Lebensraum erfüllt haben.
1: Jetzt hast du gerade von Extremsituationen gesprochen. Eine solche gab es ja, da warst du noch keine ganze Woche da. Da musstet ihr euch erst sogar für zwei Stunden in die Raumschiffe begeben. Anschließend musstest du für zwei Tage in einen anderen Teil umziehen.
0: Hey Mark, good morning. Sorry for the early call. Uh, we were recently informed of a satellite breakup and uh, need to have you guys uh, start reviewing the safe haven procedure.
1: Das war frühmorgens am 15. November. Da hat Russland im Rahmen eines Raketentests einen ausgedienten Satelliten abgeschossen und damit eine Wolke aus vielen tausend Trümmerteilen produziert. Die befindet sich etwa auf selber Höhe wie die ISS, sodass die Raumstation und ihre Besatzung direkt bedroht waren. Dazu muss man wissen, Weltraumschrott bewegt sich mit enormer Geschwindigkeit durchs All. Schon ein Teilchen mit wenigen Zentimetern Durchmessern kann riesigen Schaden verursachen, wenn es mit einem Satelliten oder eben der ISS kollidiert. Der NATO-Generalsekretär verurteilte den russischen Test und zeigte sich besorgt. Das demonstriere, dass Russland neue Waffensysteme entwickle, die wichtige Weltraumsysteme für unsere Infrastruktur zerstören könnten. Schließlich sind wir heute in vielen Lebensbereichen auf Satelliten angewiesen, sei es zur Kommunikation, Navigation oder auch bei Frühwarnsystemen für Raketenabschüsse. Auch die Europäische Raumfahrtagentur, also Matthias Organisation, wurde sehr deutlich. Die neue Trümmerwolke verdoppelte das Risiko einer Kollision, sagte der Leiter des ESA-Weltraumsicherheitsprogramms, Holger Krack, dem Magazin Wirtschaftswoche. Solche Tests seien absolut unnötig und erschwerten die Raumfahrt weltweit. Russlands Außenminister Sergei Lavrov indessen nannte den Vorwurf, Moskau gefährde die friedliche Nutzung des Weltraums, eine Heuchelei. Dafür gebe es keinerlei Belege. Was? ist dir durch den Kopf gegangen, als diese Ansage von unten kam?
0: Ja, diese Ansage, dass wir uns jetzt erst einmal sozusagen in Sicherheit bringen müssen, die kam ähm, mit zwei Stunden Vorwarnung. Das heißt, es war jetzt nicht Drama angesagt und schnell, 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 bringt euch in Sicherheit, die Welt geht unter, sondern mhm. es war ein, ein Weckruf. Wir haben uns gesagt, okay, wir haben hier ein paar Bedenken. Äh, aktiviert die Prozedur, die ihr, für die ihr ausgebildet seid. Und dann haben wir diese Prozedur geöffnet und wir waren alle sehr ruhig und sehr professionell, haben wir dann diese Prozedur dann abgearbeitet, haben dann einzelne Schleusen hier oder, oder Luken zugemacht, sind in unsere Dragon-Kapsel gegangen und haben dort dann die Schleuse zugemacht. Das heißt, wir waren dort sicher und geschützt und wenn jetzt irgendein Teilchen auf der Station ein Leck verursacht hätte, dann hätten wir abdocken und nach Hause fliegen können. Und äh, unsere Hauptsorge in dem Moment war nur, Ach, jetzt haben wir so lange auf diesen Moment gewartet, hier oben zu sein. Jetzt sind wir erst seit drei Tagen da. Und hoffentlich müssen wir jetzt heute nicht nach Hause fliegen.
1: Mhm. Musstet ihr zum Glück nicht. Und jetzt hast du gerade schon so deinen Wochenablauf beschrieben. Wie viel Freizeit bleibt denn da überhaupt noch und was machst du dann damit?
0: Ja, in meiner Freizeit ähm, versuche ich so ein bisschen die Begeisterung für das Thema Raumfahrt zu teilen indem ich dann natürlich auch schöne Bilder mache, ich mache Videoclips, die versuche ich dann auch ein bisschen zu kommentieren und den Kollegen, die mich auf dem Boden unterstützen, ähm, dann dazu informieren, was wir genau da gemacht haben. Und das teilen wir dann über soziale Medien mit, damit die Leute, die auch diesen Traum haben, in den Weltraum zu fliegen, aber sich das leider nicht erfüllen können oder weniger Glück bei der Astronautenauswahl hatten als ich, dass diese Leute dann viele Informationen bekommen und sozusagen ein bisschen besser träumen können und vielleicht dann auch sich ein bisschen mehr für das Thema Raumfahrt und was man damit alles machen kann begeistern. Im Endeffekt sind wir ja in Europa eine, eine Fortschritts-, eine Innovations- und Technikbasierte Gesellschaft und wir müssen schauen, dass wir immer eine Weiterentwicklung haben. Dafür brauchen wir schlaue Köpfe und die schlauen Köpfe von morgen, das sind die Kinder von heute und die möchten wir natürlich für das Thema Raumfahrt, Technik, ja, Mathematik, Physik, Naturwissenschaften allgemein begeistern.
1: Ich komme darauf ja ehrlich gesagt auch noch gar nicht richtig klar, dass du da oben so simpel quasi Social Media machen kannst. Ist das wirklich so streamingfähiges Internet? Kannst du da auch gerade Podcasts hören oder sitzt du immer vor so einem Buffer-Logo und wartest, dass die Websites laden? Wie teuer ist Internet im All überhaupt?
0: Ja, also das Internet ist hier, gehört dazu mit so einem Standardpaket. Das heißt, äh, dafür <lacht> muss ich jetzt nicht extra etwas bezahlen. Ich kann. Streamen Wenn man, wenn wir Funkverbindung haben, also ähm, ich kann jetzt nicht lückenlos streamen. Ähm, gleich ist auch irgendwann mal wieder ein Funkloch da und dann bricht auch die Verbindung hier weg. Aber prinzipiell können wir natürlich schon auch am, am World Wide Web teilnehmen. Äh, ich kann allerdings nicht einfach Sachen runterschicken, sondern das läuft alles über eine Kontrolle. Ähm, da wird mhm. halt geguckt, dass die Videos in Ordnung sind, dass dann auch die Themen der ESA und der NASA richtig reflektiert werden.
1: Ich hätte ja, also ich jetzt, ich habe natürlich in den letzten Wochen oft an dich gedacht und auch genau diese Nachrichten alle verfolgt und habe gemerkt, ich hätte vor allem einen riesen Respekt davor, dass man dort oben ja im Grunde keine Privatsphäre hat. Du bist auf diesem recht engen Raum die ganze Zeit unter Kollegen und, oder hat man da eine Rückzugsmöglichkeit und wie gehst du damit um?
0: Ja, also meine Kollegen, die kenne ich jetzt seit anderthalb, zwei Jahren. Wir haben sehr viel zusammen trainiert und ich bin super zufrieden. Wir haben ein richtig gutes Team. Und daher muss ich mich gar nicht so viel zurückziehen. Ähm, jeder hat seine eigene Kajüte, da kann man die Tür zumachen, dann kann man mit der Familie telefonieren oder kann auch vielleicht ein Buch lesen, wenn man das möchte. Ähm, ich schaue lieber aus dem Fenster, schaue mir die Erde an, genieße die Momente, die paar ah, freitagmomente die ich hier habe. Meistens müssen wir ja arbeiten und äh, ich muss mir wirklich dann auch jeden Tag vornehmen, schaue aus dem Fenster, damit ihr jetzt nicht einen Tag verpasst, wo ich dann auch nicht unseren schönen Planeten gesehen habe. Mhm. Und mhm. Äh, aber wenn ich mich zurückziehen will, wie gesagt, meine Kajüte, die ist ein bisschen schallgeschützt, da bin ich jetzt momentan auch, deswegen ist es ein bisschen ruhiger. Und die anderen Kollegen, die wissen, ich bin jetzt hier drin und dann stören die auch nicht. Die machen jetzt gerade dann was anderes.
1: Und habt ihr euch mal darüber ausgetauscht, weil das ist auch was, was ich mir als eine große Herausforderung vorstelle. Wie geht es euch damit, dass, oder mit der Vorstellung der Möglichkeit, dass innerhalb dieser nächsten Monate, die ihr noch da oben seid, jemand, den ihr liebt, krank wird oder dem, der irgendwas passiert wie geht man damit um?
0: Ja, das ist ein Thema, was äh, leider immer mal wieder vorkommt. Ähm, da muss man sich viele Gedanken machen vorher. Wenn man so eine Information hier oben erhält, das kann einen schon sehr belasten. Und dann ist es auch gerade, wenn man eine gefährliche Aktivität durchführt, wie zum Beispiel den Weltraumspaziergang, das hatten wir letzte Woche, da waren zwei Kollegen draußen und ich musste den robotischen Arm bedienen. Und vorne auf der Spitze des robotischen Arms war dann mein Kollege festgeschnallt. Das heißt, ich musste da 100 Prozent äh, konzentriert sein, dass ich ihn da nicht äh, irgendwie gegen die Struktur fliege und ihn wirklich dann noch verletze oder auch Instrumente beschädige. Und äh, ja, wenn man da am Tag oder zwei Tage davor eine schlechte Nachricht erhalten würde, man würde eine schlaflose Nacht haben, das wäre dann wirklich ein Risiko. Deswegen haben wir auf dem Boden Leute, Kollegen, die schlechte Nachrichten der Familie an uns weitergeben können. Und die wissen natürlich immer genau, okay, heute ist kein guter Termin, um so eine Nachricht hochzuschicken. Die geben das dann ein paar Tage später durch. Für gewisse Fälle habe ich dann auch für mich entschieden, okay, für die Leute, die mir ganz, ganz nahe stehen, dann möchte ich halt wirklich alles erfahren und wissen. Aber für Leute, die mir nicht ganz so nahe stehen, möchte ich während der Mission äh, diese Belastung dann nicht haben. Also das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen herzlos an, aber es ist wirklich auch im Interesse der Sicherheit für meine Kollegen, für mich selbst, dass man da so eine Entscheidung trifft. Und klar, ich denke mal, wenn ich nachher lande, werde ich ein paar äh, schlechte Nachrichten erfahren, die ich wahrscheinlich dann ein paar Monate zu spät erfahre. Diese Entscheidung muss jeder für sich persönlich treffen und ich habe mich einfach nur mal so entschieden.
1: Mhm. Und wirst du auch noch so einen Spacewalk machen?
0: Ja, ein Weltraumspaziergang steht ganz, ganz hoch auf der Wunschliste jedes Einzelnen von uns. Wir sind dazu ja ausgebildet und momentan bin ich, glaube ich, sogar weltweit der Einzige, der auf zwei Systemen ausgebildet wurde, nämlich auf dem amerikanischen Raumanzug und dem russischen Raumanzug. Das heißt, ich dürfte mit beiden hier äh, einen Weltraumspaziergang durchführen ob jetzt ein amerikanischer Außeneinsatz kommt, das weiß ich nicht. Es gibt eine Möglichkeit, vielleicht im Februar, März nächsten Jahres. Aber für den April nächsten Jahres, wenn alles nach Plan läuft, habe ich die Möglichkeit, mit einem russischen Raumanzug einem Kosmonauten dann auch als Begleiter auszusteigen und dann außen an Bord der Raumstation den neuen europäischen robotischen Arm in Betrieb zu nehmen. Der ist ja... Vor zwei, drei Monaten hier hochgeflogen worden zur Raumstation. Und es sind mehrere Außenbordeinsätze erforderlich, um diesen ähm, Roboterarm außen zu installieren und völlig in Betrieb zu nehmen. Und die ersten Weltraumspaziergänge werden von meinen russischen Kollegen durchgeführt, während ich von innen den Arm bediene. Aber den allerletzten äh, Einsatz, um den Arm dann 100% zu aktivieren, äh, werde ich dann selbst durchführen. Und dann werde ich außen noch zwei Videokameras anbringen an dem Arm und äh, dann ist der Arm nachher 100% einsatzfähig. Und dann können wir Experimente von innen der Station nach außen bringen, ohne dass wir einen Weltraumspaziergang extra dafür durchführen müssen, sondern das kann dann über eine extra Luftschleuse mit diesem Roboterarm erfolgen. So eine Anlage haben wir schon auf dem japanischen Segment der Raumstation, aber auf dem russischen Segment noch nicht und das ist eine deutliche Aufwertung, für die Wissenschaftsmöglichkeiten der russischen Kollegen und auch der europäischen Experimente, die wir dann da außen anbringen werden.
1: Stark. Ähm Jetzt in unserem letzten Gespräch war noch was anderes von deiner Wunschliste sehr deutlich geworden, nämlich dass äh, ein unglaubliches Herzensthema von dir die Rückkehr auf den Mond ist. Und ich habe ehrlich gesagt in den letzten Jahren gar nichts mehr davon gehört, dass noch irgendwie irgendwer auf den Mond will. Ich weiß, dass das letzte Mal ja vor fast 50 Jahren war, nämlich 1972, da war der letzte Mensch auf dem Mond. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ja okay, das Thema ist jetzt irgendwie abgefrühstückt und wir nehmen uns als nächstes den Mars vor. Warum ist dir das so wichtig, dass wir wieder auf den Mond fliegen?
0: Also der Mond ist aktueller denn je. Wir werden im nächsten Jahr schon wieder sehen, dass eine erste NASA-Rakete erstmal unbemannt Richtung Mond fliegt, dann noch nicht auf dem Mond landet, sondern erst einmal nur außen rum ein paar Runden dreht. Wir wollen nämlich die Systeme austesten. Und die ganz neue Kapsel, die Orion-Kapsel, der NASA, die wird angetrieben von einem Servicemodul, nennen wir das, von einer Einheit, wo die ganzen wichtigen Aggregate drin sind was in Bremen, also in Europa, hergestellt wurde. Und das ist eine erste Mission, die zweite wird dann direkt schon mit Astronauten erfolgen, die dann erst einmal auch wieder um den Mond rumfliegen und später dann sollen sogar mit der dritten Mission die ersten Menschen wieder auf dem Mond landen, die ersten Menschen in diesem Jahrtausend, kann ich ja fast schon sagen. Wir wollen zum Mond, weil der Mond sehr viel mehr zu bieten hat, als was man in den 70er Jahren, ähm, sag ich mal, wusste. Wir wissen mittlerweile, dass auf dem Mond in den Polarbereichen Wasser zu finden ist. Das sind ganz, ganz tiefen Graten. Und dieses Wasser ist eine ganz wichtige Ressource. Dieses Wasser können wir aufspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das ist dann sozusagen Raketentreibstoff. Wir könnten den Mond nutzen als Tankstelle, um weiterzufliegen fliegen Richtung Mars. Das ist deutlich effizienter, als wenn wir direkt von der Erde aus zum Mars fliegen. Aber wir können auch die ganzen Satelliten, die wir um die Erde fliegen haben, im geostationären Orbit, die können wir von der, vom Mond effizienter auftanken als von der Erde. Dann ist aber auch ganz wichtig, die Wissenschaft, die wir auf dem Mond machen wollen. Der Mond ist ja sehr, 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 sehr wichtig für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Zum Beispiel äh, erzeugt der Mond ja die Gezeiten, also das heißt, dass der Meeresspiegel steigt und sinkt wieder. Und äh, es gibt wissenschaftliche Hypothesen, dass das Leben in genau diesen Feuchtgebieten entstand, also dort, wo vielleicht dann zweimal am Tag äh, ja, Hochwasser war äh, und dann zweimal am Tag dann Niedrigwasser war. Und dort äh, sind dann die besonderen Bedingungen, die äh, günstig sind zur Entstehung des Lebens. Und äh, der Mond ist so alt wie die Erde. Das heißt, wir können dort, wenn wir zum Mond fliegen, uns die Gesteine anschauen, die auf dem Mond noch so sind wie zu Anfangszeiten. Aber auf der Erde ist das ja alles schon sag ich mal weg, wir haben ja Wetter und Klima und Plattentektonik und Vulkanismus und deswegen ähm, können wir das besser auf dem Mond studieren, wie die Entstehungsgeschichte der Erde war. Und wenn wir das verstanden haben und auch aus dem Wassereis, was wir auf dem Mond finden, ähm, die biologischen Strukturen ähm, rausanalysieren analysieren können, weil das Wasser, das was auf dem Mond zu finden ist, auch heute noch, das ist auch das erste Wassereis, was auf die Erde geflogen ist und was wahrscheinlich die Urspuren des Lebens auf die Erde gebracht hat. Das heißt, in diesem Wassereis auf den, in den Mondkratern können wir analysieren, welche Ursubstanz zur Erde kam und woraus das Leben entstand und wie dann die Erde sich weiterentwickelt hat und zu dem wurde, was sie heute ist. Und ich finde das so, so spannend, weil wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch viel besser weitblicken, rausblicken ins Universum und versuchen, herauszufinden, wo ein zweiter Planet ist, der ähnlich ist wie unsere Erde. Weil dort könnten wir dann vielleicht auch nach Leben suchen. Und Das finde ich so faszinierend, diese Vorstellung, dass wir vielleicht nicht alleine sind, dass da draußen irgendwo Leben existiert und um besser zu verstehen, wie unser Leben auf die Erde kam, wie die Erde entstanden ist, wie das Sonnensystem entstanden ist und wie das Universum allgemein funktioniert.
1: Und wie, für wie hoch hältst du die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo da draußen in diesem Universum, auf das du ja jetzt auch nochmal so anders guckst, noch jemand auf einem Planeten lebt?
0: Ja, ob da noch jemand oder noch etwas auf einem anderen Planeten lebt, <lacht> das weiß ich nicht. Aber für mich ist es fast 100% sicher, dass es irgendwo da draußen Leben gibt. Weil, schau dir mal an, jedes Wochenende spielen Leute Lotto. Und man denkt natürlich, ein Sechser am Lotto ist so was Unmögliches. Aber trotzdem gibt es Leute, die im Lotto gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo da draußen einen Planeten gibt, der die gleichen Voraussetzungen hat wie unsere Erde, die sind unendlich, unendlich viel größer, als in Sechser im Lotto zu bekommen. Und von daher ist es für mich fast sicher, dass es irgendwo da draußen Leben gibt. Also es sei denn, die Wissenschaft entdeckt noch irgendwelche Dinge, die jetzt noch mal extrem besonders auf unserem Planeten sind und sonst nirgendwo existieren. Aber ähm, ja, die Frage ist nur, können wir jemals Kontakt mit den anderen, äh, mit so einem Planeten aufnehmen? Ich denke, da, das wird nicht mehr zu unseren Lebenszeiten möglich sein, weil einfach die Entfernungen so gigantisch sind, dass wir vielleicht nie herausfinden werden, äh, wo dieser zweite oder dritte oder wie viele Planeten es auch noch sind, äh, sind, wo Leben existiert und dann vielleicht auch Kontakt aufzunehmen mit oder dorthin zu fliegen, zu schauen, was es dort gibt. Gibt es dort einfache Bakterien, gibt es Pflanzen, gibt es vielleicht sogar Tiere oder vielleicht sogar intelligente Lebenwesen wie wir.
1: Das heißt, das war auch bei dieser super umfassenden, mehrere Jahre langer, langen Ausbildung jetzt kein Modul, so Einführung in die Kommunikation mit Außerirdischen.
0: Nee, also ich habe viel Sprachunterricht gehabt, ich muss ja während meiner Ausbildung Klar, Englisch äh, ganz sattelfest sprechen, weil hier alles auf Englisch läuft, aber natürlich dann auch Russisch, weil ich ja mit dem russischen Kollegen den Weltraumspaziergang durchführen möchte. Dann war ich auch in China und habe dort trainiert und musste Chinesisch lernen in der Schule und im Studium habe ich dann auch Spanisch und Französisch gelernt. Aber jetzt eine Kommunikation mit irgendwelchen intelligenten Wesen, die nicht von diesem Planeten sind, das war nicht Teil der Astronautenausbildung.
1: Okay, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wäre meine letzte Frage. Gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst oder irgendwas, das dich dort oben völlig unerwartet total geflasht oder überrascht hast? Was, was hast du da noch, was du uns mitgeben kannst?
0: Also ich bin total beeindruckt davon, was das menschliche Gehirn alles kann und was es verarbeitet. Das ist so, ich habe anfangs beschrieben, wie ich mich gefühlt habe, als ich hier ankam, dass ich total überfordert war. Und äh, ich habe mich da auf ersten Videoclips dann auch angeschaut und, und ich sehe dort aus ähm, ganz hektisch von links nach rechts blickend immer irgendwie versuchender zu gucken, habe ich Kontrolle über jetzt meine Bewegungen über die Sachen, mit denen ich arbeite. Und wenn man sich da so ein bisschen fallen und gleiten lässt und entspannt sich dann, dann ist dieses Schwerelosigkeit, ähm, ja, dieser Offenhalten, das schwerelose Schweben, das ist einfach dermaßen entspannend und schön und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Wenn ich abends hier noch an meinen E-Mails arbeite und dann irgendwann so müde bin, dass mir die Augen zufallen und dann merke ich dann irgendwie nach so einem kurzen Sekundenschlaf, dass ich da in dem Kolumbus-Modul schwerelos irgendwo schwebe und dann muss ich immer so, da muss ich so spunzeln, denke, das ist einfach, das ist das, wovon ich geträumt habe, dieses Gefühl der Freiheit einfach zu genießen und das ist wunderbar.
1: Das war eine gute Stunde mit Matthias Maurer. Also fast. Eine elementare Frage habe ich ihm noch gestellt. Die kommt gleich, aber vielleicht schon mal kurz an dieser Stelle. Wie krass ist das bitte? Ich sitze hier und bin immer noch total geflasht. Ich meine, telefoniere ich gerade echt ins Weltall? Wie kann es sein, dass diese Verbindung genauso gut ist, als würde ich meine Mama anrufen? In den letzten anderthalb Stunden, während ihr diese Folge hier gehört habt, ist Matthias mit der ISS einmal komplett um die Erde geflogen. Alle 90 Minuten sieht er von da oben die Sonne auf- und untergehen. Ich habe durch diese Gespräche und die Recherchen drumherum zum ersten Mal angefangen, ernsthaft über die Dimensionen nachzudenken, in denen Weltraumforschende sich ja permanent bewegen. Und zu lange darf ich mir das ehrlich gesagt auch nicht geben, vor allem nachdem Matthias dermaßen überzeugt gesagt hat, dass er ziemlich sicher ist, dass es da noch weiteres Leben im All gibt. Es überfordert mich irgendwie und zugleich ist es ja manchmal auch eine gute Kontrolle, weil die eigenen Probleme doch ziemlich schnell, ziemlich klein werden, wenn man mal vom eigenen Schreibtisch aus der Stadt, dem Land, dem Kontinent und der Erde, dem Sonnensystem rauszoomt. Deswegen hat mich auch Matthias' Beschreibung von seinem Blick auf unsere Erde sehr gerührt. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso beeindruckt wie mich jetzt beim Produzieren. Und falls ja, freue ich mich, wenn ihr sie euren Freundinnen oder Familien weiterempfehlt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Und jetzt quasi als kleine Zugabe kommt noch eine letzte Frage an Matthias Maurer. Das ist ehrlich gesagt die häufigste Frage, die kam, als ich im Freundeskreis erzählt habe, dass wir beide jetzt telefonieren würden. Kannst du einmal die Toiletten erklären? Wie funktioniert das im Weltraum?
0: Also die Toilette? Ist ganz, ganz einfach. Kann man sich vorstellen wie so eine Art Staubsauger und äh, dort wird dann alles reingesaugt und ich habe dann zum, zum Pipi machen, äh, haben wir einen Schlauch, das können wir dann reinpinkeln. Und das Lustige ist, das ist egal ob ich dort irgendwie normal reinschwebe, also sage ich mal den Kopf oben habe und die Füße unten, sondern ich kann auf dem Kopf stehen und dann klappt das mit dem Reinpinkeln auch. Ja, das, ist, das, ist, das machen wir auch manchmal, um einfach, wenn wir ein bisschen Spaß haben wollen, dann sagen wir heute, ähm, erklären wir mal, das hier ist der Fußboden und dann stehen wir alle auf dem Kopf. Und plötzlich sieht der Raum ganz neu aus, dann fühlen wir uns, dann wieder in einem ganz neuen Haus. Und äh, das ist manchmal sehr schön, weil man dann dieses, diesen Raum oder die Umgebung irgendwie ganz anders wahrnimmt, plötzlich wieder. Also ähm, so der Blick aus einer anderen Perspektive ist dermaßen Augen öffnet und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich meine, klar, auf dem, ihr könnt nicht auf dem Boden euch jetzt einfach um den Kopf stellen, aber erstmal ähm, so aus dem übertragenen Sinne, wenn du ein Problem hast, und dann sagen, okay, ich mache einfach mal zwei Schritte nach hinten und ich ähm, gucke jetzt mal so das größere Bild an oder mit einem anderen Blickwinkel, und dann erkennt man plötzlich Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Mit der Toilette, mit dem, ich mal, Geschäft Nummer zwei, da muss man schon in der richtigen Position sein. Da kann man nicht auf dem Kopf stehen, weil dann, dann trifft man ja nicht das Loch, wo alles dann rein soll. Und ähm, ja, das ist spannend. Da ist auch ein Staubsauger, aber... Ähm, je nachdem, wie viel man dort halt hinterlassen möchte, ist manchmal die Saugwirkung nicht stark genug. Und dann muss man schon äh, sag ich mal, ein bisschen nachhelfen. Da muss man, mein Kollege Thomas hat mal gesagt, da muss man manuell abdocken. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Okay, gut. Aber äh, ich finde es lustig, dass du sogar in der Beschreibung der Toilette noch eine kleine äh, Lebensweisheit oder einen Tipp äh, für den Alltag hier unten auf der Erde mitgegeben hast. Matthias, ich freue mich riesig für dich, dass dieser Traum da gerade wahr wird. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das alles mit uns teilst und werde das in den nächsten Monaten sehr gespannt weiterverfolgen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute.
0: Ja, Eva, ich habe mich auch super gefreut, dass wir hier sprechen konnten. Das war super, super schön. Ganz herzliche Grüße an alle, die jetzt hier zuhören. Und ich glaube, unsere Funkverbindung bricht auch gerade schon weg, weil ich habe dich schon im Hintergrund verloren. Tschüss, beste Grüße. Tschüss.
1: Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.